0: Een zeer goede dag iedereen en welkom op de Nerdland Maandoverzicht podcast. Het is nu begin september, we gaan terugkijken op augustus 2017. We zijn in een iets kleinere bezetting, bij mij zit Heddy Helsmortel, Dag lieven. Jeroen Baert. Hallo. En Natta Kerkhoffs is er ook weer bij. Uh, ja, we zijn dus met vier. En uh, goh, qua wetenschapsnieuws, we hebben redelijk wat staan, maar ik denk zo de, de, qua grote nieuwtjes was het rustiger in de zomer.
1: Komkommertijd. Uh, ja, ja,
0: of hoe ja, meestal... Meestal is het wetenschapsnieuws toch iets dat ze bovenaan als ze geen ander nieuws hebben, maar, ja. maar de grote kleppers bleven een beetje uit. Uh, zwart, er staan nog wel uh, boeiende dingen tussen, die komen eraan, wat gaan we allemaal zien? We gaan uh, varkensorganen die naar mensen getransplanteerd kunnen worden, een beetje ruimtevaart, drones en rovers die naar planeten en manen gestuurd worden. Uiteraard een hoofdstukje musk. Quantencomputers gaan passeren, golven, uh, van alles. Goed, maar we gaan binnen met... Uh, wat zeg ik? We gaan beginnen met het giechelnieuwsje
2: jee giechelnieuws
0: Jeroen, uh, jij had uh, heel veel lol op, uh, op ja. Twitter, en wij met jou, hoor. Uh, ja. wa, wa, <laughs> wat was het
2: giechelnieuwsje de, de, de titel van het artikel was... Um, Uranus opens and closes every day... To let out wind. To let
0: the solar wind pass. To let the solar ja. wind
2: pass. En blijkbaar zit er het magnetisch veld rond Uranus, wat dat de planeet is uiteraard, maar als je dat, als je dat apart doet, you're an anus, dan lijkt het alsof ze het <laughs> over je poep gaat. Ja, dit is nieuwe komische informatie. Maar dus blijkbaar heeft die planeet een soort van magnetisch veld dat elke dag omwisselt. En als het je het magnetisch veld omwisselt, dan zijn er bepaalde stukken atmosfeer die wel of niet openstaan. En dan kan er zonnewind binnen of buiten
0: en ja. die wetenschappers hebben dat ontdekt ik denk puur gewoon om die zin te kunnen maken maar dat is ja, kijk ja. Um, uh, infantiliteit draag ik hoog in het vaandel dus um, alle, alle Uranus jokes uh, die, zijn, die, die vallen bij mij in goede aarde en dus inderdaad en deze was wel een schoon nee Uranus opens en closes once a day. Ik, heb ook dat, dat, ik zet dat artikel dan giechelen te lezen, maar daar staan hele boeiende dingen in. Ja, maar het, is, uh, het, ja. is
2: ook, het is ook gebaseerd op een echt weet. onderzoek. Ja. He. Het is niet
0: dat... dat ja. Ja, ja, wat er dus gebeurt Uranus is... Een, ja, we zijn nu in het Nederlands bezig. Maar dat ja, er, Iran, ja. Die luxe hebben we wel. Wij kunnen kiezen. Als Wij we kunnen... willen giechelen, zeggen we in, alles in het Engels. En als we dan echt over de inhoud van het artikel kunnen hebben, schakelen we over op Nederlands en is alles een beetje... We kunnen opgemaak. Uranus en of nu gewoon Uranus. <laughs> <hijen> ja, <hijen> uh, de, uh, nieuws over Uranus mag alleen door Injas van B gewacht worden. <hijen> Uranus lekt de wind. De planeet? Nee, nee. <hijen> u, u, Uranus is een wauwe planeet. Uh, Uranus is dus effectief een rare planeet. Waarom? Die zijn uh, draaiingsas die ligt uh, plat. Dus de draaiingsas van de Aarde die staat zo een klein beetje uit een haak, waardoor wij het seizoen hebben. Die, die as van Uranus ligt bijna horizontaal. Um, wat bijzonder gek is dus waarschijnlijk is die net als de aarde het vermoeden is want, goed, ja, dat moet altijd een reden hebben waarom dat je as afwijkt hè. Um, uh, normaal gezien ontstaat een zonnestelsel uit een grote schijf stof die ronddraait en er valt een hele hoop stof naar binnen en dat wordt dan de zon en er is een hele hoop stof dat de juiste snelheid heeft om te blijven draaien en dat koekt dan samen maar omdat dat een beetje van buiten samen en een beetje van binnen heeft dat een draaimoment maar die as moet normaal altijd loodrecht op uw ecliptisch vlak uh, vanuit het zonnestelsel staan. En uh, de aarde heeft een afwijkende as, hoogstwaarschijnlijk door de botsing die de maan veroorzaakt heeft. Dus is een gigantisch uh, object dat tegen ons gebotst is. En de maan zou dan een druppel aarde zijn. Dus er zou effectief oh. een druppel van de aarde gespat zijn, die dan ons maan geworden is. Dat is uh, het meest waarschijnlijke vermoeden op dit moment, maar verre van zeker. En uh, Neptunus heeft dus een as die vlak ligt, en ze Uranus. denken dus... Uranus, uh, je ja, Dankjewel, zeg. Met Neptunus kun je geen giechelnieuws maken. Oh, he. okay. um, Uranus heeft dus een uh, as die vlak ligt, dus waarschijnlijk ook een hele zware botsing gehad vroeger. Maar normaal gezien heb je dus je as die recht staat, en als je dan een magnetisch veld hebt door ja, die draaiing van je van uh, materie uh, van de planeet en van de, de binnenkant van de planeet, mm. Um, krijg je een, uh, een magneetveld dat, dat van beneden naar boven wijst, volgens die as. Bij Uranus ligt die as plat en dat magneetveld wijkt uh, 60 graden af. Dus in plaats van dat, dat magneetveld, gelijk bij ons, wij, wij wijken 4 graden af, denk ik. De, de magnetische Noordpool die reist een beetje rond af en toe. En op een kompas moet je van bij ons, ik denk, 4 graden uh, verkeerd liggen. Op Uranus, uh, uh, gaat uw kompas dus, ja, op Uranus is uw kompas dus 60 graden verkeerd. Um, dus eigenlijk, stel je dat voor, als die planeet die draaiingsas ligt plat. Die planeet die draait dan ja, een beetje gelijk een wiel uit, he, want het, het ligt helemaal plat. Maar die, die, magnetische, uh, die magnetische Noordpool die komt daar aan de zijkant uit. Met als gevolg dat die elke dag ronddraait. Um, en een dag duurt, ik denk, 17 uur maar op Uranus. Dus elke 17 uur wijst die noordpool naar de zonnewind. En dat is wat er aan de hand is. Dus bij ons de zonnewind komt aan en wordt door het magnetisch veld afgebogen en enkel bij de polen komt het naar binnen en daar heb je het noorderlicht aan. Maar die, die, die pool die, die wijst dus op Uranus. Om de 17 uur wijst die recht naar de zonnewind en dan zou die zonnewind dat magneetveld kunnen wegblazen en moest zich dat daarna terug herstellen. En um, de, uh, de bevindingen zijn gebaseerd op data uit de jaren 80. Dus blijkbaar was er, er was een flyby van, van Uranus in de ja, jaren 80. Voyager 2. Ja, en dus het, het zou gebaseerd zijn op de data die ze daar gehaald hebben. Waarom dat ze er nu pas mee begonnen zijn, ze hadden waarschijnlijk een grappige titel nodig. Ze dachten: keer zien ja. wat er bij Uranus nog Of aan tegen dat je al die diskettes hebt opgeladen, nee. <laughs> Voilà, maar dus uh, ja, het draaiende magneetveld en de zonnewind die zich daar dus tussen kan murmen. Want je kunt op Uranus echt ook zo, uh, op die afbeeldingen zien, dus soms uh, vlekken ja. van uh, noorderlicht, van uh, Aurora borealis. Maar inderdaad, wat gaat er overleven in de geschiedenis? Uranus opens and closes ja. once a day to let the solar wind pass. <lacht> Goed, tot zover het nieuws. Volgend nieuwsje, uh, uh, een CRISPR-nieuwsje alweer... Um, er wordt gewerkt aan genetisch gemanipuleerde varkens wiens organen zouden geschikt zijn voor overplanting in de mens, het die.
1: Ja, klopt. Er zijn uh, twee grote problemen hè, als je organen uit varkens wil transplanteren in de mens. De eerste is, die uh, varkens die dragen in hun genoom, dus in hun letters DNA, een DNA-sequentie, een aantal virussen met zich mee. Men noemt dat de pervs, de porcine, uh, nu moet ik even te spieken hoor, endogenous retroviruses. Okay. Dus ze zijn virussen. Um, wat er in dit artikel um, eerst onderzocht is, is of die virussen kunnen overslaan op menselijke cellen in het labo. Dat blijkt het geval te zijn. En mensencellen die geïnfecteerd zijn, kunnen op hun beurt gezonde andere mensencellen infecteren. Maar dus...
0: wacht, want we moeten even ja. um, uh, een, een, een virus... Uh, een, een virus, dan denk ik aan een propje DNA dat zich omgeven heeft door de juiste eiwitten om een cel binnen te dringen en die cel gebruikt ja. om het virus te doen kopiëren. Maar je zegt net dat ze in het DNA zelf Wel, zitten.
1: Wel, een uh, virusgenoom, of dat nu RNA of DNA is, moet altijd integreren in het DNA van zijn host, dus ja. van de cel die hij of zij of het binnendringt, en maakt dan gebruik van het mechanisme van die cel om ah. zichzelf te vermenigvuldigen.
0: Oké, okay, want dus, goed, ik, ik wist dat een, een, uh, een virus heeft geen eigen cel heeft, dus heeft heel dat systeem niet om zichzelf te vermenigvuldigen nee. en gebruikt de celfabriek van zijn gastheer. Ja. Maar ik dacht dat het genoeg was dat hij gewoon rondtreef in de cel, maar nee. die moet echt in het DNA kruipen. Ja, okay. om daar
1: gekopieerd en vooral afgeschreven te worden. Hè? Ja. Die genen moeten... Uh, dus dat DNA moet in RNA vertaald worden. Daar ja. moet een eiwitten van gemaakt worden. Maar zo'n virus heeft dat allemaal niet. Ja. Uh, zelf. Dus ja, gaat hij zich integreren in het DNA. Wij dragen trouwens ook heel veel restanten van virussen met ons mee. In ons okay. DNA. Uh, ja. En die varkens hebben andere virussen. En die varkens hebben dan inderdaad virussen die varkenscellen besmetten. Mm -hmm. maar het probleem is dus dat dat gevaarlijk is. Hè? Dat dat kan overslaan naar de mens. Dat mensen daar ziek van kunnen worden. Dus wat ze nu gedaan hebben, of geprobeerd hebben, is um, die virussen uit te schakelen met CRISPR. CRISPR is een, een hele goedkope, een hele revolutionaire techniek om... Heel ja, eenvoudige aanpassingen te doen in het DNA van om het even welk organisme. Te eigenlijk. knippen
0: en te plakken. Ja,
1: ja, inderdaad. Dus ze hebben nu met CRISPR um, de, de, de virussen, of ja, de sequenties van de virussen eruit geknipt. En dan hebben ze eigenlijk met een techniek die ja, vergelijkbaar of zelfs identiek is aan die van uh, Dolly, het schaap, mm -hmm. hebben ze eigenlijk een, een varken laten geboren worden, die dus die virussequenties niet meer heeft en waarvan de organen zouden kunnen gebruikt worden, of dus niet meer gevaarlijk zijn, om te transplanteren in een mens.
0: Retrovirusvrije retro varkens. Ja. Dat wordt een nieuwe rayon bij het vlees ja. van de Dalais ook. Retrovirusvrije varkens. Een kotelet die je ook gewoon in je been kunt Super Superpeek. <laughs> um, maar... Ja. Oh nee, er is een andere ma CRISPRernaar, maar. Hè. dat klinkt allemaal zo goed oh, en dan nee. We ja. gingen allemaal gezond worden en er is een
1: maar. Zeg. Het probleem is dat dat nog altijd een varkensorgaan is. Dat je nog altijd, dat is het tweede probleem met xenotransplantatie. Heet dat dan? Xenotransplantatie is transplantatie van uh, één diersoort in een andere diersoort. Het zijn afstotingsverschijnselen. Zelfs als wij van mens naar mens transplanteren, wordt er afgestoten. Dat vind ik eigenlijk nog spectaculairder met CRISPR. Want, uh, maar toen waren we denk ik nog niet met de podcast begonnen. Een aantal maanden geleden zijn er, uh, uh, er varken-mens hybrides gemaakt. Ja, dat is juist. Ja. Wat? Ja. Wat? Ja. ja.
2: Wat, waarom en hoe zat waren die mensen? <laughs> en was het in Aalst? <laughs>
0: ik,
1: ik ga eventjes een stap terugnemen naar uh, uh, muizen en ratten, omdat ze dat daar als eerste geprobeerd hebben. Wat ze gedaan hebben in een rat, zijn eigenlijk met CRISPR, uiteraard, de genen uitgeschakeld die de pancreas aanmaken. Mm -hmm. Waardoor dat die rat geen pancreas meer kon aanmaken uit zichzelf. Dus ze hebben in een heel vroeg stadium van dat embryo daar eigenlijk muisstamcellen bijgestoken. in de hoop dat die muisstamcellen eigenlijk de aanmaak van die pancreas of van die aalvleesklier zouden overnemen. En dat is effectief gelukt.
0: Want van... dus, je hebt, je, hebt daar, je hebt daar stamcellen en afhankelijk van hun positie in het lichaam. kunnen die opeens beslissen van oeh, ik lig hier, ik moet, ik moet hier eigenlijk nieren worden. Ja, en
1: die, die lijken zelfs die niche te vullen die je met CRISPR er eigenlijk uitgehaald hebt. Dus ja. Bij CRISPR zeg je dan, uh, wordt een rat zonder alvleesklier en dan, uh, ja...
0: En dan muizenstamcellen op de plek waar die alvleesklier komt ja. en die kijken rond en die denken... Goh, dit ziet er ons zo wel een plekje voor een alvleesklier. Dat is toch fenomenaal. Dat is een beetje mm. waanzinnig. Dat is bijna te gemakkelijk,
2: vind ja, ik. Je Mark... ja. kunt overal wat, wat stamcellen inspuiten en die kijken wel wat er nodig is. Of ja, pas zo... op,
1: daar is een rat uitgekomen met dus een muizen aalvleesklier. Ze hebben die alvleesklier daaruit gehaald, getransplanteerd in muizen met diabetes... En die zijn verlost. Och, maar die, dat is fenomenaal.
2: We
0: kunnen een omweg wel, maar bon. ja. volgens Ik vind dat de geneeskunde toch veel tijd in muizen steekt. Ja. Nee, ik bedoel, een muis met diabetes, ik vind het ook erg, maar zijn er geen grotere drama's om oplossen?
1: Ja, dat is een, dat is een muismodel, ik Die ze diabetes gegeven Uiteraard. hebben, ook. Uiteraard. Wat?
0: Het wordt erger met een minuut. En dus, en er dus, zijn varkens voilà. gemaakt met mensenorganen
1: oh, Ze zijn niet zo ver gegaan. Hè. Na een aantal dagen hebben ze die ontwikkeling afgebroken. Maar ze hebben dus inderdaad geprobeerd pakken die mensen stamcellen in een, in een varkensomgeving. En ja. dat blijkt ook het geval. Dus dan is de volgende stap. Uh, je crispert een hart uit een varkensembryo. Uh, dat is niet zo eenvoudig als het klinkt, maar, maar goed, het is met die muizen en die ratten wel gelukt. Je voegt daar een beetje menselijke stamcellen aan toe, in de hoop dat die de niche zullen opnemen om, om daar een hart uit te maken. En dan krijg je een varken met een mensenhart.
0: Maar als we dan... En misschien, misschien word ik nu, nu een beetje te utopisch, hè. Als je dan een slecht hart hebt, mm -hmm. zou je dan kunnen zeggen, neem gewoon mijn stamcellen ja. Ja. en dan genetisch identiek ja. je eigen hart krijgen ja. Ja. dat in een varken inderdaad. opgegroeid ja. is.
1: Dat is zeer, zeer duur. Dat is absoluut ook nog niet aan de orde, maar inderdaad. Je dat zou zelfs, een mogelijke ja. toekomst ja. kunnen zijn. Absoluut. is ja. dus eigenlijk een, een soort ja, reservebank... Van, uh, ...van organen. Er zijn heel veel... Niet voor
2: vegetariërs. We kunnen nu leven redden als we, varken mogen als we een, 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 uw hart mogen kweken in een varken.
0: Maar ja, je bent vegetariër. Ja? Dus. Ja. Maar ze <laughs> gaan ooit wel harten en komkommers kweken ook. Dat, uh, ja, of dat spina ik, spinazie, maar dat hadden ze al gedaan. Goed, uh, maar dus de, de, de retro, oh, retrovirusvrije uh, varkens... Ja. Daar zouden wel nog afstotingsverschijnselen bij hebben, ja, Maar zou, Tenzij... zou je die met medicatie kunnen onderdrukken dan? Ik neem ja. aan, maar ja, dat, dat zal nog niet onderzocht zijn. Maar ik neem aan dat je, dat je, dat je, dat je lichaam meer last heeft met een varkenshart dan met een gewoon hart van ja, een andere mens. Dat denk ik ook. Ja.
1: En bij een andere mens wordt dat inderdaad met medicatie onderdrukt. Maar mogelijk wel, ik zou het ik moeten ja. nakijken. Okay. Maar goed, daar is.
2: Want al die CRISPR-verhalen, sluiten dat altijd af met maar daar zijn we nog belangen in. Wat houdt ons tegen van daar te zijn? Is dat puur technologisch? Is dat ethisch? Is dat, is ik denk dat daar zeker een, een
1: ethische component aan hangt. Dit hier ook. Hè. Uh, tegenstanders die zeggen van uh, ik wil niet dat men varkens kweekt om organen op te kweken. We mogen die
2: elke alleen kweken om op, ze op te ja, eten. Okay. Ja. <laughs> dat is humaan.
1: Maar um, technologisch, uh, we zijn ermee bezig. Hè. En, en ik denk echt, CRISPR is zo revolutionair en alles gaat zo snel. En iedereen springt daarop. Hè. Iedereen in de biologie heeft met CRISPR te maken. Dat is, dat is de, uh, ongezien in uh, uh, volgens mij, uh, ja. de geschiedenis van de biologie.
0: Het is een, een, een nieuw ontdekt uh, speelgoedje, om het heel erg te downplayen, dat ja. zodanig performant is, ja. dat iedereen plotseling in, elk, ja, in elke tak... Ja. compleet nieuwe toepassingen ja, vindt voor dat en ook
1: zodanig universeel dat werkt gewoon in elk organisme ja. het, het eerste organisme waarin CRISPR niet werkt dat, dat moet nog gevonden worden
2: ik probeer het met een ontdekking in een andere wetenschap ja. te vergelijken zo, in een andere wetenschap, wat zou zo'n ontdekking zijn dat vergelijkbaar is met CRISPR iets dat echt zeg maar, zou de toekomst degene,
0: veranderd zou dat niet, niet het eerste organisme waarop CRISPR niet werkt kunnen creëren met CRISPR
2: oh.
0: als primeur oh. wat zijn we Bahadok. ermee? niets maar het bestond nog niet. Ja. We zien... Daar
2: sluit mijn vraag bij aan, Hetty. Daar heb ik echt al een maand achter willen vragen. Stel, ik ben echt een gemene kerel. Stel, hypothetisch... Welke wapens kan ik met CRISPR maken? Zou ik, er is in Mission Impossible 2, is, uh, denk ik, het plot dat een of andere slechterik een virus kan maken dat je zo specifiek kunt targeten op één persoon omdat ze dat DNA ervan... Dus ze hebben een aardje van lieve kunnen verkrijgen omdat hij ergens een jas heeft laten hangen. En ze willen lieve scheren, vermoorden of verschrikkelijk muteren. Dan kunnen ze een soort van spray maken die dat ze in een publieke ruimte kunnen sprayen en die daar enkel en alleen lieve scheren zijn ogen gaat uitvreten. Technolo Allee, zouden we dat kunnen nu? Technisch gezien. We
1: zijn allemaal een beetje verschillend, dus uh, op, op DNA-gebied wel. Het probleem is altijd hoe krijg je uh, dat hele CRISPR-systeem in het volledige lievenscheren gegeven. Want dan moet
0: de cel binnenkomen, hè? Ja,
1: dan ah, moet ja. elke individuele cel binnenkomen. Dus daar zijn ze nu ook heel Miliaars. hard mee bezig. Dus je kunt dat maar, niet gewoon zo inademen? Nee, je kunt dat, niet gewoon inademen, dat is het probleem. Als het in een virus verpakt zou zitten? Dan eventueel wel. Maar goed, dan gaat het naar de longen, gaat het naar het bloed. Um, die ja. ogen zijn misschien nog veraf. Maar er is ja, iets maar, voor de maar ogen. Je zou het
2: specifiek kunnen targeten op één individu. Ik wil dat iedereen, 100 man in een ruimte, die ademen allemaal dat virus in, ik wil dat enkel en alleen de lieve scheire doodvalt. Heti, het, waarom lukt het nog niet?
1: <lacht> Om ethische redenen. <lacht> ik denk, technologisch zou het kunnen. En ook, ja, in, in Dan Brown, in zit daar iemand die... Een, een virus wil verspreiden om de mensen steriel te maken, hè, omdat er ja. te, te veel volk op de wereld rondloopt.
3: Dat zou ook... Uh, kun je daar dan ook, ook niet bijvoorbeeld je levensduur heel lang mee verlengen, als je dat zo overal zou... Stamcellen, nieuw hart, oud eruit, nieuwe erin.
0: Le levensduurverlenging is, is uh, uitermate populair mm -hmm. momenteel. Ook mm -hmm. in, de, in de wetenschap en in de, in de nieuwsbrieven. Maar um, er zit een stukje CRISPR in, maar het wordt meer op andere dingen ingezet. Zo telomeren en zo. Ja. En, ja, vooral ontdekken, ontdekken wat dan nu de drijvende mechanismes mm -hmm. achter veroudering zijn. Maar er was nu, er was nu weer een interview met zo'n een, ja, een, uh, verouderingsspecialiste, in Nederlandse denk ik. Die, die zei van: Goh, ja. Misschien komt er wel eens een grote doorbraak, mm. niet dit jaar, maar in de volgende decades, waardoor dan onze levensduur opeens spectaculair verlengt. Hè. Dat je zo die, nu wordt 120 zo'n beetje gezien als... Daar geraken we toch mm. niet over. Met, met, met het, ja, dan, is, dan is de menselijk lichaam sowieso op. Dan zeg je, ja, misschien vinden we wel iets, hè. dat je zo over drie, vier generaties, dat ze 200, 300 jaar kunnen worden. Er is nog niets dat erop wijst, hè, maar er is ook niets dat het uitsluit. Willen we dat? Ja, ja. ja er, er, wordt altijd, er wordt altijd zo gezegd van, maai, zo lang leven, dat lijkt mij zo saai. Ik vraag me soms af wat dat niet voornamelijk een beetje rationalisering is. Mm -hmm. Dat je ja. zo voor, ja. jezelf, voor jezelf wilt, wilt, wilt goed praten, dat je toch doodgaat. Ja. Je hebt Netflix nu, je kunt nu echt lang ja. bezighouden. Dat is wel waar, <lacht> dat is lang... je dat je overal doorzit. Ja, en ook dat er tegenwoordig niet aan podcasts gelijk deze gescheten wordt. Je dat je dat allemaal gehoord hebt. Ik, eh, ik raak er niet meer, zeg. Dus ik kan het wel doen met een jaar of 300, 400 erbij. <laughs>
2: gewoon, gewoon voor Dr. Who in te halen. <laughs>
1: <laughs> Jeroen, over Doctor Who gesproken. Jij oh ja, dat is mislukt. Dat is mislukt, ja,
0: ja. Het is voor de volgende maand. Ja. Sorry. Zwaar, zorg, Sorry. Dat mee, zorg dat je mee bent tegen het begin van het volgende seizoen. Ja, met de, met de vrouwelijke ja. Doctor Who. Ja. Want, en dat is het schone ook aan Doctor Who, het is um, uh, evenimensionele tv in die mate na de aflevering, uh, komt het volledige hoefje in leger in beweging online en komen alle plotwendingen en vermoedens mm -hmm. en wat er daar en zo en fanfiction en ja. dat is mogelijk zo dat komt onmiddellijk in beweging na de aflevering. en dat is wel tof om live mee te mee, maken ja, we ja. We meemaken. maar dat wordt
3: vaak ook die, die makers van lezen dat ook hè? en soms zouden die daar effectief rekening mee zo met wat de grootste fanfiction Och, is okay. ja ik heb dat gehoord
0: oké, okay. ja, dat kan wel Goed, uh, varkens gaan. Ah oh ja, ik had nog één vraagje. Je zei net: uh, het is een techniek van Dolly. Dus ja. ze, ze, ze nemen één cel van een bestaand varken. Ja. Ze crisperen alle retrovirussen eruit. Ja. En dan gaan ze die cel gebruiken om te klonen.
1: Wel, dan. Uh, dus ze hebben die cel, dat is lijn A. Dan lijn B is eigenlijk, ze nemen een eicel van ja, een vrouwelijk varken, uiteraard. Ja. Ze nemen daar de kern uit weg, zodanig mm -hmm. dat je eigenlijk een quasi lege eicel hebt. Daar zitten nog wel wat, wat andere uh, dingen in, mitochondriën en zo. En dan doen ze een fusie van die gekrisperde cel en die lege eicel. Die ja, dat wordt dan één geheel. Maar dan uh, met elektrische pulsen um, laten ze die gefuseerde cel eigenlijk delen, zodanig dat die denkt dat hij een embryo is en dat hij dus begint. <lacht> Want het probleem is... Wat
0: een Frankenstein, zeg.
1: Omdat je in die gecrisperde cel zit, je al, is al diploïd. Die heeft al twee paar van elk chromosoom. Normaal, een spermacel heeft de helft ja. en een eicel heeft de helft. Maar hier ja, fuseren een lege eicel met ja, een, een cel die uit de huid komt of zo. Bij Dolly was het uit um, borstklierweefsel. Um, die heeft al ja, twee paar van elks. Dus, ja. Meng je die en met een elektrische puls begint hij zich dan spontaan of niet zo spontaan? Frankenstein. It's It's Frankenstein
2: was
0: het monster.
2: Nee, was het de
1: dokter <laughs> niet het monster?
2: Ah, dat is X, juist.
0: Yeah. Over naar de ruimtevaart. Yeah, yeah, yeah. Er was uh, een nieuwsje over een. Um, ja, t, het, is, het, is, het is wel een tijdje, gaat, uh, passeert het af en toe eens. Maar ze zouden nu toch beginnen aan plannen om een drone naar Titan te sturen. En Titan is mijn favoriete maan in het zonnestelsel. Is het de maan van? Saturnus. Ja. Eén van de manen van Saturnus. Niet van Uranus. Oeh. Helaas. <laughs> Godzijdank. Helaas. Geen gichelnieuwsje. Um, yeah. uh, ja. Titan... Er is een vraag. Wat is het verschil tussen, tussen ja, een drone... Hier op aarde kan ik me daar
2: iets mee voorstellen, maar is ja. basically niet elk tuig dat je de ruimte in lanceert... Ja, dat vliegt.
0: Ja, maar nee, maar het, het, het zal een drone zijn op de oppervlakte. Okay. Dus effectief een, 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 een octacopter dus met acht schroefjes, net zoals een drone hier, die dan door de atmosfeer van Titan eigenlijk... Van de ene plek naar de andere gaat zoeven. Um, ja, Titan is geweldig boeiend, omdat Titan heeft... Um, uh, uh, zeeën, meren, rivieren, heeft, uh, uh, vasteland heeft wolken, een atmosfeer, er is regen, er is bliksem, Allee, er is eigenlijk gigantisch, er is ook water. Alleen het water is het vaste land. Want het is daar min 180 graden Celsius. Dus het water is... De, de, de land, ja, de continenten zijn ijsmassa's. En de zeeën bestaan uit uh, methaan en ethaan. En dus ook de atmosfeer is voornamelijk methaan en ethaan, en de wolken ook. En, uh, ja, en dan bliksemt het daarin, maar dat ontvlamt niet, want er is geen zuurstof. Um, ja, um, goed, maar uh, je hebt daar dus bliksem in een omgeving van koolwaterstoffen. Dus dat wordt zo'n beetje gezien als een labo om zo het ontstaan van het leven te, te onderzoeken. Je hebt, je hebt die, die befaamde experimenten gehad hier op Aarde: dat ze ook bliksems door zo'n een beetje een oersoep ja. van koolwaterstofatmosfeer aan het jagen waren. om te zien of dat daar dan bouwstenen uitkwamen: ja. aminozuurachtige dingen ja. en zo. En ja, hier op aarde was dat een klein experiment dat even gestaan heeft. En ginder hebben gewoon een maan die dat uh, al gigantisch lang doet. En dus ze zouden willen gaan kijken van wat vormt er zich hier juist. En toen dachten ze, we kunnen daar een naar naartoe sturen, maar dat staat dan op één plek en dat moet ja. daar dan een beetje boren en doen. Als we nu een drone bouwen, dan, ze zouden met die drone naar vier verschillende plekken willen vliegen. En dan eigenlijk boringen doen, uh, spectrometer enzovoort. En het zou een uh, nuclear-powered drone worden. Oh, <laughs> nee. Wanneer <laughs> willen ze dat doen? Uh, het, het is echt een uh, in, in zeer vroeg ontwikkelingsstadion. Namelijk, uh, het is nu goedgekeurd voor een volgende fase... En die volgende fase wordt nu uitgewerkt en die komt in 2019 samen met een hele loop andere voorstellen voor de commissie om te beslissen of ze het gaan doen of niet. Wacht maar, nuclear powered, is het dan met een fusiemotor? Of niet? Nee, de, de, de nuclear powered ruimtetuigen en ook de U-boten vroeger, ja. dat zijn eigenlijk gewoon zeer, zeer stevig nagloeiende... Um, uh, uh, ja, nucleaire massa, dus uranium of plutonium. Ja. Ze gebruiken gewoon de, de, de hitte van het oh, nagloeien, ja, ja. en ze gaan geen kettingreactie op gang okay, brengen. Dat lijkt me
3: een beetje Niet zo ja, dat we zo'n handbaan en dan op... Pooh, alles
0: ja, op zich wordt daar wel altijd rekening mee gehouden. Als er zoiets gelanceerd ja. wordt, als die lancering mislukt, dan krijg er wel een beetje een fallout natuurlijk. Dan mm. hebben een beetje een vuile bom gemaakt. Hè. Dus daar, ze zijn altijd wel nerveus als ze zoiets, als ze zoiets de lucht in inpoef. Zijn er wel ruimtetuigen die
2: nucleair aangedreven worden? Ik hoop van niet. Ja, heel veel. Ja, ja, ja
0: absoluut. Ja, ja. De, meeste, de meeste van die... Uh, allee, denk ik toch, de meeste van die... Van die sondes hebben zo wel een, een nucleair elementje dat constant voor hitte zorgt, waarmee die hun, hun energie voorzien. Ja. ja, zo deep Ja, oké. Okay, ja, ja maar dan zo, laag zoals... radioactief. Nou ah, ja, zoals ja. de, zoals de, de um, nucleaire onderzeeboten ook. Hè? Ja. Daar zit ook zo'n een, een generator in. Omdat dat qua, qua gewicht, qua langdurige energie die je uit dat gewicht kunt halen, is dat wel gigantisch efficiënt natuurlijk. Dat is juist. Ja, uh, ja, dus een drone naar Titan. Ik ben natuurlijk gigantisch voor. Er zijn ook plannen om een bootje naar Titan te sturen. Of een onderzeer. Een onderzeer naar Titan. En ik zat even te denken, hoe cool zou het niet zijn als je een soort um, swarm robotics naar een planeet of een maan kunt sturen. Dus dat je... Stel nu, je ontwerpt een soort unit die zo klein mogelijk is en die zowel kan uh, drijven als zinken als... Vliegen. En je steekt er dan een paar honderd in een soort zonde. Doos. Ja? En die, die sturen naar de planeet. En dan laten ze maar verspreiden. En als er één op tien kapot gaan onderweg, geen probleem, want je hebt er nog. En als er een paar zijn die op nutteloze plekken terechtkomen, ook geen probleem. En als die dan data doorsturen van zowel in de lucht als onder water, als gelijk wat, Swat, Ik ben een beetje futuristisch aan het troon. Een soort van general-purpose doos met nanobots. In maar dat ja. je ze gewoon maar kunt
2: rondsprinkelen en we zien wat er binnenkomt. Maar ja, he?
0: gewoon, gewoon ja. een beetje de eeuwenoude de, de truc van in plaats van iets heel duur te maken ja. voor één specifiek iets, ja, ja. iets massa produceren. Maar wat je natuurlijk ook hebt bij die drone is dat je, en wat je ook bij die swarmrobotics zou moeten in rekening brengen, is dat je met compleet andere omstandigheden zit, namelijk een, een, op Titan een lagere zwaartekracht en een densere atmosfeer.
3: Ja, dat dacht ik ook al. Dat kan toch niet makkelijk zijn om met dezelfde technologie dan precies?
0: Nee, nee dat moet je compleet herrekenen. Dus een densere atmosfeer, dus je, je schroef moet uh, trager draaien, mm -hmm. En een lagere zwaartekracht, dus je moet je accelerometer, wat dat, ja, de reden waarom die drones nu opeens zo boemen is, omdat die accelerometers zo gigantisch goed geworden zijn, dat die elke, elke tilt Variantie, en ja, dat die elke, elke onevenwicht detecteren en direct kunnen compenseren. Maar ja, die werken totaal anders als je als zwaartekracht verschillend is. Je het de
2: naam van het ding vergeten. Het is de Dragonfly.
0: De Dragonfly. Yeah. dragonfly. Ja, inderdaad. Dat, is, ja. dat zit al goed. Ja, uh, goed, dus bootjes onderzeers naar, naar, naar Titan um, zitten ook nog in de running, denk ik, voor, voor de voorstellen. Maar een, een drone zou wel, uh, zou wel tof zijn. Um, en er was nog een ander, uh, een ander voorstel, om, ja, dat zit in een nog vroegere fase, om een wagentje naar Venus te sturen. Wat bijzonder moeilijk is, omdat dat daar uh, gigantisch heet is, hey, dat is er een paar honderd graden. Um, en ja, er bestaat geen elektronica die daar langdurig over leeft ja. en nu is er dus een of andere kerel begonnen uh, onder, de, onder de koepel van de NASA begonnen met het ontwerpen van een compleet mechanische rover met ook mechanische computing aan boord
2: Een <laughs> differential
0: machine ja. effectief dus die is nu bezig met het zit compleet in de onderzoeksfase ja maar die is nu bezig met um, tandwielkes en klepjes te ontwerpen van metalen die die temperaturen aan kunnen. Want lood zou smelten op Venus bijvoorbeeld. En dus zeer hittebestendige tandwieletjes aan het ontwerpen om te zien hoeveel rekenkracht dat hij mechanisch in zo'n... Ja, ja, dat zal een paar kubieke decimeter zijn zeker. Hoeveel rekenkracht hij daarin kan proppen. En hij is zelfs aan het ontwikkelen hoe dat hij signalen ...naar een satelliet ja. rond ja, Venus Dat is het probleem, hè? Ja. ja.
3: Wat dan je met morsen doen, dat die dan zo... Ja. ...een dichtingskij met een laser of zo, ik weet niet meer, en dat ze dan morsen kolen. Maar ja, ja. als je kijkt met hoeveel rekenkracht dat wij maar naar de maan geraakt zijn...
1: Dat dan, is... Dan,
0: minder dan een Gameboy. Ja. Ja, de maan is... De maan is maar de, de rekenkracht, zowel in het ruimtetuig als op aarde, is een fractie van uw telefoon. Ja. Om dat, naar de maan te gaan. Dat komt ook omdat vroeger moest, systemen moesten kei-reliable
2: zijn. Dus van de tijd van de spaceshooter hadden ze al hogere rekenkracht. Maar zelfs dan zaten ze met computers aan boord van 15 jaar uit. Omdat ja, die okay. proven zijn gewoon. Ja, ja. Die, die, die draaien al op een andere plek 15 jaar en er is niks ja. meer gebeurd. Ja. Dus, uh,
0: maar goed, um, nog altijd als je het zuiver mechanisch wilt doen, kom je nog maar uit op een fractie van wat de maanlanding al gekregen. Mechanisch krijg je nee. onmogelijk nee. zo compact. Nee. Ik ben zelfs heel benieuwd wat überhaupt mogelijk is omdat ja, zwart. Um, ze zijn ermee bezig en inderdaad, geen dat gezegd. Die, de, de communicatie, dat ding kan natuurlijk geen elektrische signaal uitsturen. Ja. Dus de truc die ze nu gehad hadden, was ik dacht, ze gingen, ze gingen een bepaald, um, bepaald plekje maken bovenaan op dat wagentje, dat zeer reflecterend was voor de radarstraling van die satelliet. Ja. En dat gingen ze afdekken en niet afdekken volgens een soort morsencode. En zo kon die dan binair dingen doorsturen. Het, het,
2: de, het concept ziet eruit als een soort van ja, microgolf op wielen. <lacht> ja, dat is waar. Ja.
0: De, de rupsbandjes gaan rondom rond. dus Ze ja. gaan rondom rond, langs de zijkant, van, van boven naar beneden, rond heel dat ding. En ze zijn gebaseerd op de tanks van Wereldoorlog 1, die zo over de, over ja. de greppels reden en zo. Maar ja, goed, je hebt dan, je hebt dan rekenkracht. In een roverke op Venus, maar wat gaat hij dan doen? Ik bedoel, in godsnaam, als die, als die boort in de grond, hoe kunnen we met mechanische rekenkracht een bepaalde stof analyseren of ja, een temperatuur doorsturen gaan misschien nog lukken? Misschien maar... dat
2: net ook rekenkracht voor nodig, hè? Allee, zo nee, spectrogra spectrografie he? en zo, je dat al niet kunnen Wel, doen.
3: temperatuur kun je toch gelijk. Een thermostaat werkt ook met zo'n bimetalen. Dat is
2: waar, ja, maar ja,
0: goed. Ja. Maar daar, daar, moet dan, daar moet dan een soort getal uitkomen, mechanisch. Ja, ja. Dat dan kan dan je dan dat
3: een keer... een misschien he? zo. Kunt...
0: Maar dat moet dan ook nog eens, dat moet nog eens mechanisch omgezet worden en naar dan die code. Dan
3: reflecteren, ja.
0: Dus ik wens die kerel alle succes. <laughs> en um, ja. Die, die moet dat gewoon proberen, want stel dat dat lukt, is dat gewoon weer, dan heb je gewoon steampunk ja. op Venus. Het is daar
2: 462 graden Celsius op het oppervlak. Dus inderdaad, de meeste metalen vallen al gewoon af, omdat die smelten
0: gelijk boter als je dat Ja, dat zet. gaat... Ja. Uh, ja, dat is... Oh, het, ja, maar goed, het is een, 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 een spannend projectje, Toen we denken aan van die strandlopers. Zo van die kunstprojecten ja, op stranden. Strandbeesten. Zo, ja, strandbeesten. Ja, strandbeesten he, de ja, de daar doet men een beetje aan denken. wel, maar die strandbeesten wat, dat, wat dat die kunnen met zuiver door gebouwd te zijn met eigenlijk plastic en buizen en een beetje ja. luchtdruk dat is ja, ze, ze kunnen niet zoveel maar die kunnen wel van, van richting veranderen ja. en zo, en water detecteren en daar stond ik al zo van te kijken dat, dat ik denk van, goh ja, laat die mens maar proberen, wie weet vindt hij iets dat, ja. <laughs> misschien vindt hij niks voor op Venus maar vindt hij een hele hoop mechanische dingen want er zijn ook
2: gebieden op aarde waar je liefst niet met elektriciteit werkt ja. Uh, ja.
0: We zullen zien. Maar dus, uh, uh, een drone naar Venus en wie weet ooit een mechanische rover... Uh, nee, een drone naar, uh, naar Titan en wie weet ooit een mechanische rover naar Venus. Maar goed, die drone in Titan, uh, 2019, komt die bij de officiële voorstellen. En die een rover naar Venus die zit compleet in echt, ja, experimentele fase. Maar wel een zeer boeiende experimentele fase. Weg van de ruimte naar het verleden. De grootste dinosaurus ooit zou ontdekt zijn in Argentinië? Argentinië. Ja,
3: Patagonië in Argentinië. Okay. Ja. Het gaat over... Ja, hij is eigenlijk al ontdekt. Hè. In 2012, 2013 is hij al gevonden door een Argentijnse boer die dat was tegengekomen. Die zei van... Wat is deze? <laughs> ah. En dan komt er een team archeologen en dinosaurushunters en, dinosaurus en ze naar kijken. En dan hebben ze, ik geloof zes individu ja, individuele dinosaurussen gevonden. En dan... Uh, dat duurt dat natuurlijk nog even voor ze door hebben is dat een nieuwe soort, is dat een oude soort? Want ja, ze hebben al vaker die, die fout gemaakt van: ah, het is een nieuwe soort, en dan blijkt dat niet, het is gewoon maar een grotere van die. Mm -hmm. En um, ja, ze hebben die dat nu de officieel naam gegeven: de Patagotitan Majorum. En hij zou 37 meter lang zijn geweest, 6 meter hoog en 70 ton hebben gewogen. Oké, okay. dat komt overeen met 10 olifanten of. Een lege space shuttle. Oh, ja, dat is leeg. Toeval. Eén lege... Van leeg. Ik dacht het <laughs> niet. <laughs>
0: Van gewicht. En um, wel, welk type is dat? Is dat dan meer zo dat dat, um, dat, dat de is brontosaurus is type? Een, het
3: is een titanosaurus. Dat, dus dat is effectief al wel, wel de orde. En daaronder ja. komt dan nu de nieuwe Titan Majorum. Okay. En die behoren tot uh, sauropoden. Dus dat zijn inderdaad zo'n heel grote vleesetende.
0: Vier poten, lange vier poten, ja. Lange... ja, Diplodocus en zo. Vlees of, uh, of planten? Planten. Plantenetend, planten, 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 ja. ja. En ik zei net Brontosaurus, maar die bestaan niet meer. Was dat Wat, je volgens mij
3: was dat nu wel terug. Dat die ja? Wel terug ja. Maar, maar ze hebben een tijd gedacht, het dus sneertjes dus wel. Heel veel dingen
0: in de Indino-wereld, dat is zoiets van.
2: Nee, nu hebben ze allemaal veren. En dan drie ja, jaar later, ja. nee, toch niet. Is, Sommigen hebben geen veren niet meer. Dat is moeilijk, Omdat dat ook zo gefragmenteerd
3: daar ligt en dan moeten ze daar gaan puzzelen.
0: En ja. Ik las niet onlangs, want het, uh, dat is, allee, dat is, dat is het, het, het voordeel en het nadeel. Het is natuurlijk heel moeilijk om er onderzoek op te doen. En ja, je moet altijd wel hypotheses stellen. En als je maar heel weinig hebt om op af te gaan, is het moeilijk om die te testen. Maar zwart, er was nu een hypothese dat een, uh, uh, een apatosaurus was, die ook zo'n hele lange staart mm -hmm. had. Ja, ja. Ze hadden gezien uit die, uit die anatomie dat die die staart waarschijnlijk gebruikte om zweepslagen mee uit te delen, ja, 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 ja. maar dat die... Ja. die de Maar start... Nee, die konden echt
3: zo tyrannosaurus ook.
0: Ja, maar daarna hadden ze gezien van, goh, misschien was hij toch niet sterk genoeg om echt iemand een lab mee te geven, en plots was het vermoeden, misschien gebruikten hij die om een zweepslag geluid mee te maken. En dan hebben ze al die berekeningen gedaan, als je, dus zoals bij een zweepslag, waarbij dat er vermoed wordt dat je door de geluidsmuur gaat, met dat tipje van die zweep. Wordt er, uh, hebben ze dan die berekeningen gedaan en ze kwamen uit op uh, 200 decibel dus een, 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 een vurend kanon ja. eigenlijk en goed, de vraag is dan altijd van ja, je moet ergens hypothese stellen en die beesten lopen niet meer rond en je moet alleen maar afgaan op zo'n skelet en je zit ook wel ergens met een publication bias, namelijk als er iemand dat vermoeden poneert is het nogal logisch dat dat in de gazet komt mm. dat kijk het niet ook vermeld omdat ja. het gewoon spectaculair is ik vind het altijd moeilijk moeilijk moment te schatten. In hoeverre is dat een hypothese waarvan ze zeggen het had gekund, of is dat echt gebaseerd op... Uh... In, in China hebben ze er onlangs ook een gevonden, zo groot als een fazant, en die had veren,
2: maar de hypothese is dat die niet vloog.
3: Maar Velociraptors ook, hè. Ja. Die zouden ja. ook veren hebben, ja? Ja. ja. Maar ja, hoe moeilijk is het? dat? Is, dat is bijna onmogelijk. kunnen ze maar van uitgaan. Allee. Ja,
2: meestal de, de hypothese van veren volgt meestal omdat ze amber vinden rond de dinosaurussen. Amber, Jurassic Park. Wow. Maar uh, met, met afdrukken van veren in. Uh, ja. Maar
0: ja, maar ja goed, de, de evolutie van de vleugel is sowieso moeilijk. Ja. Hè, want de ja. vraag is, is: is een halve vleugel nuttig? Dat is zo ja. een van die evolutionaire kwesties. Ja. Maar als je veren hebt, gewoon als begroeiing en als, als isolatie, dan, ja. of om een andere om, reden. Om, paar, alleen om imposant uh, ja. paar rituelen ja. te, te maken. Dus niet... Dan kom je dichter bij de evolutie van ja. een vleugel. Als zijnde: ja, je kunt er uh, iets sneller mee lopen als je je luchtweerstand kunt achteruit duwen ofzo.
2: Ik, ik hoop dat ze van die titanosaurus dat ze daar koeken van gaan maken dat echt ja, zo'n gigantische mega, dino echt, echt, echt de zo dat je dat die met
0: twee moet dragen
2: ook. ja
3: maar blijkbaar, ze wisten het Trouwens ook al dat dat jong-volwassen exemplaren zijn dat ze hebben gevonden. Dat zouden misschien nog niet eens het grootste zijn. Ah, lagen
0: zoals cd's en een
2: wietkijp naast.
3: <laughs> maar ook...
0: Jullie zijn niet mijn echte
3: ouders. <laughs>
0: Niemand begrijpt mij.
3: <laughs> maar ze hebben ook in 2016 in uh, New York, in het American Museum of Natural History, hebben ze dat skelet proberen op te stellen. En dat was zo groot dat hij met zijn kopje zo uit de zaal moest gaan hangen. Zo, want het paste gewoon niet. Mijn, mijn,
2: mijn vriendin was onlangs naar het natuurhistorisch museum geweest. Ja. En die kwam terug en die zei van... Ja, die dinosaurus was wel knap. Maar dat zijn geen echte botten. Die vond gewoon het feit dat dat plaaster was. Ja. Afdrukken, vond hij dat vals. Dat en eigenlijk, als je daarover nadenkt, dan is dat van... Ik zit niet naar een dino te kijken. Ik zit naar opgevulde ja, lucht te kijken van wat dat ooit een dino was.
0: Dus, uh, ja, ja, het, het ja. feit dat hetgeen wat fossileert... Ja. ...is meestal niet zozeer het oorspronkelijk materiaal, maar een opvuls, of, of bedoelde dat ze de originele botten... Elders, de originele, ja,
2: originele elden, ja. omdat die ja. zijn temperatuur onderhevig, te broos ja. daar wil ook studie op doen, dit of dat ja. ze, dus ze maken, ja, je kunt een dino kopiëren, en Ze hebben waarschijnlijk ook
3: zitten. niet al die, al die stukken nee. samen, hè. Nee. En dan heb je zo'n halve dino, en dan pakken ja. ze dat af. Hè.
0: Trouwens, als je, als je, als je dino-botten vindt, bij, ik weet niet bij allen, maar bij, in, in, um, bij die iguanodons hier mm -hmm. in België. In ja, 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 ja. Van, de Ja, voilà. Het moment dat je die ontdekt, uh, vallen die uit elkaar. Dus vanaf dat die, vanaf dat die in raam gekomen met zuurstof, ja. zeiden die kwijt. En ze hebben daar dan onmiddellijk een, een paleontoloog bij geroepen, die een techniek had. Dus vanaf dat die, uh, die vrijkomen, leggen ze daar een gipslaag over, en dan maken ze die langzaam verder vrij en leggen ze ja. maar meer gips over. Zodat ook als ze uit elkaar brokkelen, dat die een vorm toch bewaard blijft. Maar ja, dat is, bij, veel, bij veel fossielen ja. mm. is niet meer het origineel materiaal dat er ligt, maar afdrukken. Inderdaad. Ja, inderdaad. Of iets, iets dat de holte opgevuld heeft die geresteerde als het, als het weg was. Dus het
3: blijft wachten op die andere broksjes ja, ja. met die
2: muggen. <laughs> met die muggen. Ja, over, zijn... over dinokoeken gesproken. Ik heb ooit naar, naar de producent van dinokoeken gemailed omdat ik ja. met mijn, mijn vrienden altijd een verschrikkelijke discussie had. Ik had een regel. Je mocht een dinokoek niet opeten zonder dat je eerst zegt dat is een dinosaurus ik aan het opeten ben. Dat is een kwestie van respect. Weet okay. Triceratops, ham. Uh, ja. Iguanodon, ham. Maar er was één koek en dat was niet duidelijk of dat, dat... Dat is
3: een stegosaurus. Ja, of dat een
2: iguanodon was of een andere dino. Omdat dat was slecht getekend en je ge kunt mm -hmm. niet zoveel details in zo'n koek steken. Dus ik mail naar, naar de producent, ik denk, Lu of Lotus. Ik mail van, ja, we Toen hebben, Lu, nu ja, Lotus. Ja, we hebben een, een discussie. Welke dino is dat? En ik krijg na drie weken van, ik denk, de marketingafdeling, <laughs> zo een ingebroken Nederlands, een mail terug... Zijn geen echte dinosaurus. <lacht> Grootjes, Veronique. En ik weet niet of ze daarmee bedoelde
0: van... Uh, dat zijn koekjes, hè. Of dat ze zegt ja, maar, We verzinnen die dino's uh. Uh, Bart van Peer, die helaas hier niet bij is, want die... die, uh, die ja, dat is ook een grote fan van, van, de, van de dino-koek. En die woonde in de buurt van de fabriek. Ik denk van Lu toen, ja. want Lotus heeft dat overgenomen uh. nu. Die, of ja, gekregen, die, die licentie. Um, die woonde in de buurt van de fabriek. En je kon daar... Uh, je kon daar soms verkeerde koeken gaan afhalen. Uh, dus als de koeken verkeerd, als er een foutje in zat. dan konden daar gewoon, je moest daar iets voor betalen. en met de jeugdbeweging ging je daar naartoe. en dan kreeg je gewoon een zak dino-koeken voor 5 euro of zo. Uh, oh. En, oude je nu, dus Bart stond daar ooit. Een, een zak, met een zak dino-koeken voor, ja dat zal toen nog uh, 100 frank geweest zijn. Weet je wat de fout was, Jeroen? Uh, Weet je wat de fout was? Is dat allemaal veren? Nee. De chocolade zat aan twee kanten. <gliek> De... Beste oh, Dino <lacht> Je had die zak kunnen verkopen voor 100.000 euro. Man. Dat zijn collector's items. Echt Ik had er echt geld voor gegeven. Trouwens, de dag dat ik contact heb dat er ook dino-koeken zonder chocolade ja. zijn, ben ik echt kwaad triestig, geweest. Ja, maar nu
2: hebben ze, nu di zijn die heel nu hebben ze hebben dino-koeken, ja.
0: nu hebben ze niet meer, die zijn niet meer in de vorm van
3: dino. Nee. Nu
2: zijn er rondjes, zoals ja. prins koeken met een afbeelding van een dino op.
3: Ja, echt nee, waar. Dan gaan
2: we boycotten. De nee,
3: dat is echt boycotten.
2: Ja. Ik heb letterlijk naar een lijst gegaan en gevraagd van hallo,
3: koop de oude
2: dino-koeken terug in. Daar is nog stok van, <laughs> ze kunnen die vinden en ik wil die hebben.
0: En drie weken later kreeg je in de mail, hé, hey, zijn geen echte, echte dino-koeken. -dino. <laughs> Veronique, als je luistert, ik wil meer uitleggen. <laughs> Goed, maar dus grootste dino ooit. Er was alweer discussie, van is hij wel zo groot als we dachten? Maar het is, blijft de grootste, toch? Ja, Ze
3: hadden in theorie, dacht ik... Hadden oh, ze hem groter ingeschat of zo. Uh, dat, dat is een probleem
2: van veel uh, mannelijke
0: paleontologen. <laughs> de,
3: grootste,
0: de grootste hiervoor was de spinosaurus, ja. denk ik. Hè? En dat was iets ja. krokodillachtigs. Dat, dat, dat was
3: het grootste hè? ja, ah, ja. Dus, Want die diplodocus zijn sowieso nog groter dan die spinosaurus. Ah,
2: ja, okay. Ze hebben ook onlangs in een lokaal museum in groot brittannië ergens, waar dan een ichthyosaurus stond opgesteld. Uh, dat is ook een heel groot zeeachtig uh, dino-ding. Daar hebben ze een gevonden die dat groter was. Dan officieel een ichthyosaurus kon worden. Dus ergens in een lokaal museum, mensen hadden gevonden opgesteld, dat is dus allemaal lokaal gehouden. En er was een, een, iemand van het Natural History Museum dat er naartoe gegaan was. En die zei: Tja, we hebben die echt wel een paar grote orders kleiner in ons database zitten. Ja. En effectief, dat is, dat is aangepast geweest, omdat er zo'n hoop ergens een dino hadden staan.
0: Maar dat was onze grote dino.
2: Dat
0: <lacht> nee, ja. is een levende wetenschap. Ja, prachtig. Ja. En klopt dan nu nog altijd dat, dat uh, de blauwe vinvis. Nog groter is? Ja. Ik lees er altijd. hè Grootste dier ooit. Ah, oké. Dus eigenlijk, die tino's gaan gewoon hè? watchen Groot
3: is natuurlijk ook zo. Heb je het over lengte of breedte of hoogte? Ja, oké. Dat is
2: iets dat veel mannelijke paleontologen altijd aan
0: Sociale impact. Ja, klaar.
3: Goed. Het is niet hoe groot het is, wat je ermee doet. Ja,
0: in een museum zetten. Maar het is geen echte maar een afgietsel.
2: Hij is niet groot, maar hij heeft een Latijnse naam.
0: Allright. <laughs> De grootste we ooit ontdekt in um, uh, Argentinië. Uh, we gaan over naar Jeroen Baart, want er is een beetje bitcoin-nieuws. Een dus beetje bitcoin-nieuws. Vorige van. keer was het geforkt, eh? dus er ja. waren twee bitcoins ontstaan, en nee. de, de prijzen schieten nog altijd omhoog, heb de ik De prijzen inderdaad? schieten nog altijd omhoog, zijn okay. nog altijd
2: gestegen. Zou, er wordt geprojecteerd dat hij dit jaar de 5.000 dollar nog gaat breken qua prijs, want dat okay. enorm veel is voor een virtuele munt. Uh, maar nu zijn er weer beweringen, dat is zoiets dat om de paar maanden opkomt, dat de originele uitvinder van bitcoin, Satoshi Nakamoto, uh, dat, is een, dat is een mysterieuze man, want hoe is bitcoin uitgestart? Dat is iemand die op een, een mailing liep, uh, een mail gestuurd had van hey, dat probleem waar jullie al uh, keilang mee bezig zijn ik heb dat opgelost, hier is een paper, hier is software en dat probleem was het double spending probleem dat is van met echt geld kunnen zeggen Jeroen heeft 10 muntjes, ik geef 10 muntjes aan Hetti ik, Hattie, ik kan niet nog eens tien muntjes uitgeven, want ik heb fysiek die fysiek op. niet meer. Ja. Mijn virtuele muntjes kan ik tien, tien virtuele muntjes aan Hattie geven, en dan vervolgens aan Lieve zeggen, hier zijn mijn tien virtuele muntjes, omdat Lieve nog niet weet dat ik die al heb afgegeven aan Hattie. Ja. En, en, uh, uh, Satoshi Nakamoto heeft dat probleem opgelost met Bitcoin, dus een groot uh, gedecentraliseerd uh, tabel, waarin dat transacties worden weergegeven. Maar die is dus anoniem gebleven. Uh, die, die heeft blijven uh, op die mailinglist communiceren, en in 2008 hebben ze daar niks meer van gehoord. En nu zijn er om de zoveel maanden zijn er mensen die opkomen die zeggen van ik ben uh, Satoshi Nakamoto. <laughs> en meestal zijn dat dan mensen die aandacht zoeken. Uh, ik denk, uh, vorig jaar hadden ze uh, in, uh, in Amerika, want ze, ze probeerden dan de data van die mails, proberen ze daar iets van te vinden en ze zagen dat die vooral in de tijdzone die met Californië zou overeenstemmen dat die dan voornamelijk actief was, uh, Satoshi. Ja. En dan hadden ze een of andere uh, Japanse ingenieur gevonden met een achternaam Nakamoto, echt een super lieve oude man, een <laughs> fysicus. En van de ene dag op de andere stonden er keihard reporters aan die in zijn huis, heb je Bitcoin <laughs> uitgevonden? En die mensen hadden er nog nooit van gehoord, dus die kwam buiten en die is er echt depressief van gehoord. Ik vond dat zo oh erg. God. Maar dus nu, uh, wat, nu heeft de FBI laten vallen: van kijk, wij kunnen uh, mails analyseren. Dat noemt, uh, nu ben ik de naam even kruid. Het is het, het analyseren van uh, uh, Woordstijl en grammatica. Daar kunt er een soort van uh, fingerprint van maken. Dus schrijfstijl, Schrijfstijl. Die, die te, die heel persoonlijk te is, ja. Telegrammetrie, ik weet het niet. Okay. Iets in de aard. Uh, stilometrie, dat was het, stilometrie. En uh, die hebben dus eigenlijk. Dus, dus, ze hebben van Satoshi hebben ze een bepaalde fingerprint gemaakt. En nu de FBI heeft toegang tot belachelijk, belachelijk, belachelijk veel informatie. Dankzij het PRISM-programma, dankzij het, het, uh, het Gather-programma. Iets dat er Snowden is aangeklaagd. Dus, ja. dus de FBI kan heel veel communicatie afluisteren. Massieve hoeveelheid data van uh, gesprekken tussen, tussen mensen, van mails. Die hebben vervolgens die analyse losgelaten op die massieve hoeveelheden data die ze hebben. En nu hebben ze zo subtiel laten vallen op een conferentie: oh, Satoshi, wij weten wie dat, dat is. Dus eigenlijk, data, ja. data, mining, data, op mining, data mining op schrijfstijl. Datamining op schrijfstijl. En de manier omdat, omdat ze zo'n grote hoeveelheid data hebben, kunnen ze mensen identificeren. Want je hebt daar enorme hoeveelheid datapunten voor nodig. En de FBI zegt langs zijn neus weg: oh, we weten wie dat, dat is. Damn.
0: Damn alleen jong, op schrijfstijl, echt zo. Ja. alleen dus al die vuile briefjes in het middelbaar. we're not safe anymore. Ja, maar je kunt er, je kunt er veel mee doen met die schrijfstijl Het doet mij denken aan een verhaal. Waar ja,
2: in mij...
1: FameLab zeker.
0: Ja. ja.
2: Uh, dat was het, anal het an wat was de analyse van...
1: Uh... Het boek van... Uh... Nee, het is een ander verhaal. Vertel maar.
2: Ik weet het niet. Ja, mij deed het denken aan... Er is nu een soort van uh, dienst waar je op kunt registreren. En die chat met je uh, nabestaande, nadat je overleden bent. Dus nee. je zijn er nu in op die dienst, die analyseert al je tekst en mail en sms-verkeer. En er zit zo'n soort van machine learning algoritme achter, dat merkt ja. van... Als geld een zin afsluit met vreewijs, ja. weet ik veel, dan gaat die in het chatbot later, als die met uw nabestaanden praat, gaat die ook altijd vreewijs uh, achter zijn zinnen zitten En dan gaat die nabestaanden okay. zoiets hebben van, oh, zo was ze echt. <laughs> <laughs> dat deed er me een beetje aan denken. Maar die dienst uh, deed dus ook van en, die uh, uh, analyse op. Staat, staat dat al op
0: punt? Of gaat er dan toch een beetje appel, appel, appel praten? Ik, ik, ik
2: weet het nog niet. Ze hadden me er voor de radio iets van gevraagd. en Ik had het dan wel nagekeken. Ja. Voorlopig was het, de, de grote selling point was dat je uh, posts kon schedulen dat ik kan zeggen van Jeroen Baart, met Twitter-account, mag in 2060 tweeten...
0: Oh, dinosaurussen zijn leuk. <laughs> Geen waar Naam zijn mijn...
2: die dinosaurussen? Ja, Naam na
0: dood. Ja, ja bij, bij, ze hebben dat onder andere ook gedaan bij um, uh, schilders, hè, dus klassieke schilders, om te zien welke delen van het schilderij dat door hen zelf geschilderd ja. zijn en welke door studenten. En ik heb zo eentje gezien, dat was ook een Belgische wetenschapper dat ging over de reflectie in de waterdruppels. Hallo. En dus het, 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 het lichtkruisje het licht in de waterdruppel ja. had blijkbaar een heel typische signatuur van die schilder. Um, ja, het was Van Eyck, denk ik. En uh, ze, ze hadden dat zelfs omgezet in een algoritme dat dat kon reproduceren. Dus je kon zelf, je kon zelf een tekening invoeren en dan konden ze dat Van Eyck faaien. <laughs> van Eyck. faaien. Ja, dus dat ja. beter paste ja. bij, bij, bij het algoritme.
1: Bij nog snel, waar ik aan dacht was: er was iemand die bij mij in FameLab zat, dat was J.K. Rowling van Harry ja. Potter. Die had een boek geschreven onder een pseudoniem: Robert Galbraith ja, of zo. Ja. En aan de hand van die stil ja. stilometrie. Ja, stilometrie. stilometrie. Ik, ik moet het,
2: echt, het kan zijn dat foutjes, beste luisteraartjes, niet kwaad mailen, maar dus het analyseren van tekst.
1: Hadden ze ontdekt dat dat dus J.K. Rowling was okay. die dat boek geschreven had? Ondroid. Ja.
2: wordt ook vaak toegepast in uh, misdaadzaken. Uh, uh, dus uh, losbrieven of zo, dit of dat. Daar kunnen ook beperkte soort analysen op uitvoeren om ja.
0: te kunnen weten welke nationaliteit iemand dus heeft. Dus altijd een beetje zat zijn als je losgeldbrieven schrijft. Ja. Dat je, je stijl compleet verandert. Goed. Dus de, de illustere... Want de, ik, de, ik wist niet eens dat die, dat die niet bekend was. Die is illustre, uh, ja. Dat, ja, is, dat okay, is het grote... Ja, dat uh, zo, ja. Ja. Waarom, daar is nog naar te raden. Maar, maar waarschijnlijk... Ja, omdat je wil anoniem ja. blijven. Goed. Uh, terug naar de biologie. In Californië zijn 20 miljoen bacterieel besmette muggen gelost om de muggenpopulatie te doen dalen. Ik heb ze al uh, vaak eens gehoord van stunts met muggen, um, uh, genetisch gemanipuleerde, onvruchtbaar gemaakte muggen en ja. dat soort dingen die, die, die gelost werden. Maar nu was het een bacterie die ja. erin die gestoken werd. Ik ga mijn Jan met de pet hoed even opzetten. Mm -hmm. Dat is een personage dat we gaan invoeren in deze, deze ja.
2: podcast. Jan met de pet maar er moeten minder muggen komen, ze laten er 20 miljoen meer los.
0: Meer vuile ziekte, Meer Meer ziekte. Hetti, waarom?
1: Ja, het gaat hier om de, de Aedes aegypti-mug. Dat is de drager van parasieten als Zika en Dengue en Chikungunya. Um, daar is van geweest... Die bacterie, die Wolbachia-bacterie... Mm -hmm. Ik weet niet hoe dat juist uitspreekt die zou twee effecten hebben op die muggen. Uh, enerzijds zou dat de mannetjes steriel maken. Dus als zij nu 20 miljoen besmette muggen loslaten en ze maar laten reproduceren in het wild, dan zouden uiteindelijk dus meer en meer... Uh, ja, of minder en minder muggen geboren worden, uiteraard. Okay. Meer en meer die bacteriën die verspreid worden. En dat zou de populatie doen dalen. Maar die bacteriën zou ook een invloed hebben op um, ja, de performantie van de parasietoverdracht. Dus, dus ja. al, de muggen die die bacteriën hebben, zouden minder van die parasieten overdragen. Dus daarom laten ze ze los. Het is dus geen CRISPR-verhaal, maar nee. ze zijn ook bezig met CRISPR ja. in muggen, hè. Maar dit is echt, uh, ja, een, een besmette bacterie muggen loslaten. Uh, vraag ik hey, mij af. Hoe zijn dat? ze ja. zeker
2: dat die muggen niet zeggen van, ah, ja fuck it, we gaan poepen op je Doei. <laughs> Ze zijn zeker dat die in de regio blijven.
1: Ik denk dat dat wel bestudeerd is. Uh, ja, e e ecosysteem. De, uh, de man met ja, de pet nee, gelooft terecht. het niet, hè? He, nee, nee, nee. Ja, nee, maar daar
0: nee. is heel veel discussie ja. over. Want er, is, er is zelfs discussie of we de mug nodig hebben ja, in, voilà. het, ja, in het ecosysteem. Daar
1: ja, ook die impact zetten. Voilà. Je ja. roeit dan wel hier ja, dengue, zika, tjikungunya en een ander experiment malaria uit. Maar zal er geen ander insect zijn die die plaats inneemt? Um, en inderdaad, ja... Dat ecosysteem valt dan plots in elkaar op een of andere manier. Ja, maar het,
0: het, het gekke is dat hier en daar hoort je biologen die zeggen we hebben ze niet nodig.
4: Hmm.
0: Dus je biolo en dat is natuurlijk moeilijk, hè, want ja, ja, je weet het niet, hè? Als, als je iets over het hoofd ziet zitten we, met gigantische miserie. Maar er zijn biologen die zeggen, maar, goh, ik denk dat die er van tussen kan, de mug. En ja, nog altijd, allee, dat wordt toch vaak gezegd, het, het dier dat de meeste menselijke doden veroorzaakt, ja. per jaar, he, door besmettingen, malaria en andere dingen. Ja. Dus uh, ja, een, een, denk niet dat, allee, technisch kunnen we het nog niet, he, om ze er echt allemaal van tussen te halen. Maar dus ja, er zijn experimentjes, er zijn zo ja, genetisch gemanipuleerde die dan slechte genen moeten verspreiden ja. door de populatie, en nu ja. dus met, met bacteriën. En Microsoft, Bill Gates heeft het ja. zo. zo'n ja. laserkanon...
2: Ja, Bill Gates steekt heel veel geld in uh, malaria-bestrijding.
0: Want
1: ja. uh, dit ah, is volgens mij een, uh, een bedrijf die van alfabet ook afhangt. Uh, ja? ik, kan, uh, ik kan verkeerd zijn, maar... Uh,
0: onder de google uh, parasol ja. zit. Ja, dacht ik. En is het in Californië is het specifiek voor die, voor die, Zika -dreiging, of voor die
2: uh... Ah,
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Het uh, nee, is een,
0: een bedrijf van uh, Google,
2: Google oh, yeah. Google's Life Sciences Unit Ja, yeah. de um, yeah. Life Sciences Arm wordt het hier genoemd uh. Dus ja, kijk, daar zijn ze ook mee bezig,
0: leuk oh, ze zitten uh, al in ons lijf ook yeah. En in ons muggen ah, Het zijn allemaal afluistermuggetjes dat is, dat, Die dat is, ons koopgedrag analyseren
2: <laughs> oh. <laughs> Dat is zo'n mug En in plaats van, in plaats van te zoomen S'nachts in uw slaapkamer koop, Google Kruipt Google u in uw oor, koop, koop, moet sokken kopen <laughs> Moet sokken koop.
0: <laughs> en die maakt ook je zinnen af. <laughs> Ik heb eens zin in mayonaise. <laughs> Ik heb zin in mayonaise, want dat was lemmend.
2: Mm, porno. <laughs>
0: Goed. Wat zie ik hier staan op mijn blaadje? Het is tijd voor Musk Nieuws. Musk Nieuws. Musk Nieuws. Spijtig spijt dat Kurt er niet is. Maar... Nee, Kurt is er helaas niet bij, maar hij steunt Musk van op afstand. Is... Ik zou... Ja, ik zit ja. ik al toch wel een beetje in het pro-Muskkamp. Ik ben er allemaal niet neutraal in, dat geef ik nu wel grif toe. Um, Musk -nieuwtjes, er waren er eigenlijk twee. Hm. Uh, hij heeft een filmpje getoond van... Uh, ja, zo, dat, dat, het, dat het platformetje dat auto's door de tunnel moet bewegen. Hè? Want ja. dus Musk gaat... Tunnels graven die net één auto breed zijn. En de bedoeling is dat je er niet zelf door rijdt, maar dat je auto met een lift op een platform geladen wordt. En dat dat platform dan aan ja, 200 per uur van de ene kant van de stad naar de andere zoeft. En daar komt het terug omhoog en mogen je weer zelf rijden. Omdat het... Uh, dan kun je de tunnels veel kleiner maken, wat de kostprijs gigantisch te goede komt. En dan loopt het risico niet van al die idiote chauffeurs die we allemaal zijn, uh, dat ze botsen. Yeah. En, ehm, um, ja, een testje. Dus, eh, uh ja, een kort filmpje op Twitter ja. was het eigenlijk. Maar het was geen 3D-animatie, denk ik. Nee, 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 nee. Ah,
2: okay. Het zag is, is, is er heel steriel uit. Het, het, het grappige <laughs> was eigenlijk dat er iemand... Uh, altijd als er zo iemand belangrijk twittert, dan zijn er zo van die mensen eronder die vragen proberen te stellen en intelligent proberen te doen. En er was iemand die vroeg van, ja, Musk, kun je in 140 karakters of minder uitleggen um, hoe precies het remsysteem. Uh, van, van... Hoe komt dat karretje tot stilstand? Oh, ja, want de, de, de snelheid die ontwikkeld
0: werd, was heel hoog ja, ja. en op het ja. einde kwam dat echt heel Redelijk snel... Tot ja, van, ja, is dat
2: een soort van hydraulische... Met aan mijn magneten zitten dat en Musk had gewoon geantwoord: breaks. Ja. <laughs> dus de man heeft de rem uitgevonden. Ja, ook de al. rem. Ja. Ja, prachtig.
0: Ja, maar het gaat, toch, het gaat toch weer rap, denk ik dan, als je zo van aan die, vanaan die uh, wat was het een paar maanden terug, die, die half-ironische, geïrriteerde tweet: Ik ben het ik ga ik ga ja. Ik ik ga ga en dat je nu al filmpjes hebt met het testen van die, van die platformetjes. Maar hij had al, hij had al een testtrack voor die hyper, hyperloop, uh, hyperloop, hyperloop. Maar niet onder <laughs> hyperloop, de grond, hyperloop. heb ik nee, ja Nee, dat was in in. Hyperloop in Calif, werd, uh, ja, werd uh, boven de grond getest. Maar goed, ja, het is allemaal wachten hè, tot als we met een tunnel de Brusselse ring kunnen overslaan. We leven in hoop. Ik
3: dacht dat een van de problemen daar ook was, dat omdat die tunnels zo klein zijn, als je die in... Aardbeving gevoelig gebied zou maken. Ja. En er verschuift ook maar iets. Ja. Dan heb je natuurlijk een tunnel die niet meer heel erg veilig is. Hè? Dat is het probleem
2: voor zijn project tussen, uh, ja, tussen Los Angeles ja. en San Diego. Dat ligt ja. nu net wel op een ja. breuklijn. Ja. <lacht> San dus hoe lost dat, je dat, op? Dat ja. beeft er regelmatig. Ja, ja
0: en, en heel stevig. En ze wachten ja. daar op een groot. Ze zijn ja. een beetje over tijd voor de, voor de groot. Ik zal daar een heel kort aardbevingtheoretisch dingetje over vertellen. Ik heb in IJsland gewoond. En in IJsland heb je heel veel kleine aardbevingen. Want in IJsland ontstaat de aardplaat. Dus de, de, de aardplaten gaan uit elkaar, de lava komt omhoog. Maar als gevolg, heb je, hebt, je hebt, uh, vulkanisme. In IJsland wordt 4 centimeter breder per jaar. Maar het gevolg is, die aardplaat is nieuw en die is nog heel bros. Dus er bouwen zich kleine spanningen op en die breken constant door. En je hebt dus per jaar een hele hoop kleine aardbeving. In Californië komen de twee aardplaten samen. Die zijn stokhoud en compleet verstart. Als gevolg dat die spanningen die opbouwen, dat die jarenlang opbouwen, omdat die platen zo stevig zijn. Maar als ze doorknakken, heb je altijd wel gigantische aardbevingen. Ja. En ze zijn nu dus over tijd, dus ze beginnen zich daar een beetje zorgen te maken dat, uh, dat er een hele grote komt in Californië. De big one. Maar dat was eigenlijk in de jaren negentig al dat ze spraken ja, ja. over de big one. Dus ze zijn echt wel over tijd. Goed ja, we zullen het zien. De tunnels van Musk, en dan heeft hij ook zijn, zijn spacesuits voorgesteld. Ja. En ze, ze, ze zien er wel sleek er uit. uit het zien sleek,
2: ja. Ja. een beetje denken aan Apple-producten, op een of andere manier. Want dat is zo'n zo soort van, ja, die smooth, geen, geen hoeken aan, maar dat is al, mm. al modern design. Ja. 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 En, ze ook, en ze hebben een vrij groot visor, of hoe dat je dat ook noemt, het deel dat transparant is om
0: door te kijken, is ja. heel groot. Ja, het is groot in verhouding, maar de helm in zijn geheel is een stuk kleiner. Ja. Omdat die, die helmen waren zo visbokaal. Ja. En nu is de achterkant van de helm, denk ik, zelfs flexibel. Dus het is zo meer een, 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 een hoodie... Met, ja, ja. met een vizier voor. Special. Maar sowieso, die pakken zijn veel compacter, omdat ze enkel maar dienen um, voor um, noodgevallen in het ruimtetuig. Oh, nee. he. ze, ze zijn absoluut niet bestand tegen um, ruimtewandelingen. Dus het is, een, het is een drukpak, en een, een temperatuurpak, enzovoort, ja. enzovoort. Maar ze zijn absoluut niet bedoeld voor ruimtewandelingen. En uh, daardoor zijn ze een stuk uh, 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 compacter en flexibeler, ook, ook door de vooruitgaande technologie. En um, Musk zei zelfs dat ze effectief tijd gestoken hadden in de design, dat dat waarschijnlijk het eerste ruimtepak ooit was dat ontwikkeld was met een beetje, een beetje esthetiek. esthetiek, maar dat dat aard moeilijk was omdat ja. uw technische vereisten zijn ja zijn zo verschroeiend dat je heel weinig speler hebt om te zeggen en hier nog wat je paletten bij. <laughs> dus dat ging niet. Maar ze zien er goed uit en er, er zijn zelfs botjes. Ja, het is zo. want je kunt wel zeggen, een beetje Apple dat is zwaar, maar daar zit ook een vleugje jaren tachtig in van, van die leren botjes tot halverwege het onderbeen Alleen, ik zie er mij nog mee op de meer wandelen ja. maar ja, waarmee zie ik mij niet op de meer wandelen ja. dat is een, uh. waardigheid <laughs> is het correcte antwoord <laughs> um, ja en Boeing heeft ook uh, spacesuits hè, want Boeing is de andere private partner die um, astronauten naar het ISS wil voeren ze spreken van 2019. Ze spreken van bemande testen volgend jaar al, 2018. En van dan um, de eerste, ja, en er zit altijd heel veel patriotisme bij, want ze zeggen dan altijd, de eerste astronauten sinds, ik denk, 2011, ja. die terug van Amerikaanse bodem naar het ISS gaan. Want nu moeten ze oh, wow. altijd hun trots inslikken en aan de Russen vragen. Mogen we meer meerijden? <laughs> Is er nog plek in de auto? <laughs> um, ja, en dus terug van Amerikaanse bodem. Een uh, boeien werkt hier denk ik samen met de NASA, maar die zijn, uh, die zijn wel vertragingen aan het oplopen. Laatste musknieuwtje, de Falcon Heavy. Ja wordt getest in november. Dat is,
2: ik dat is. Dat is de grote, de grote delivery-raket om staf naar de ruimte te doen. Ja, maar
0: ook voor deep space, denk ik. Ik ja. denk, dat dat al, denk dat dat al een beetje een opmaat is voor de, voor de maan-missies ja. uh, die je die ook al in, wanneer, in 2019 al, al twee mensen rond de maan sturen. Ja. Rond, hè. Niet hij rond... wil het veel, die <laughs> Ja, Maar hij had nu wel gezegd dat zijn de Falcon Heavy waarschijnlijk ging ontploffen. Ja. Oh. Ja. ja. Hij heeft zichzelf
2: wel een beetje aan het indekken. Ja. Hij
0: heeft gezegd, het is gewoon heel moeilijk en we zouden heel blij zijn als de eerste vlucht lukt. De eerste testvlucht lukt. Maar ja, die, die landende... Die landende raketten daar... Dat was Falcon 9, was dat, denk ja. ik, hè? Die landende raketten zijn ook een keer of drie, vier ja. omgevallen. En dat zorgt wel voor zo wat spanning en ja, schone ja. slow beelden van ontploffende dingen. Zeg. Wat
2: er ook gebeurt is spectaculair. Het is mm. ja.
0: heel duur speelgoed dat ontploft. Hey. Ja, ik heb me die bedenking gemaakt, Ja, af en toe ontploft er een keer een raket. In 2019 wordt de James Webb-telescoop gelanceerd. En de James Webb-telescoop is allee, qua vooruitgang waanzinnig. Dat is de telescoop waarmee dat ze effectief atmosferen van exoplaneten gaan kunnen analyseren, he, volgens, volgens de kleur en het licht dat er doorvliegt, enzovoort. Dus de verwachtingen van die telescoop zijn gigantisch hoog En ik zit te denken, ja, dat ding moet gelanceerd worden, he, man. Stel je voor dat dat ontploft? Hmm. Ja... Miserie, hè. Miserie, ja. We, zie je dat je ja. we gaan de problemen oplossen als ze zich stellen. Is dat, ja. dat. gaan we doen.
2: Oh, ja. nou, ik beeld me ja. dat
3: bij de lancering. Iedereen is zo super psyched. En dan zit iedereen raket gewoon zo... Ja. Dat, de zware
2: dag. Ja, zeg. ik denk me altijd van... Hoe is dat in zo'n controlekamer? Als er iets ontploft met
0: mensen in met ja,
2: die challenges. Dat, is, dat, is, dat
0: moet vreselijk die beelden, zijn. Die beelden van die challengers zijn, ja. zijn... Dat was echt extreem, ja. ja. Maar die zijn heel... Die zijn heel intens, omdat gevoeld... Je voelt die, die sfeer in die zaal, maar er is een, er is een soort 100% professionaliteit op dat moment. Ja. En ik geloof, die, die flight operator zegt iets van um, uh, everybody be sure to, to store your data because we're going to have to analyze this. En je ziet iedereen in een complete, ja, ja, ja. Je ziet iedereen in een complete focus gaan, terwijl dat er echt ja, gigantisch ja, is, ja. drama gebeurd is, complete focus gaan, omdat de... Ja, om, om, om te doen wat er moet gedaan worden. Dat zijn inderdaad uh, zeer intense beelden. Goed. Uh, wat hebben we hier nog staan? De quantumcomputer. Er stond nieuws dat ze in, Delft, he, dus in Delft... is in Delft is een van de veelbelovende onderzoekscentra ja. voor quantumcomputing. Um, dat ze daar weer een grote stap gezet hadden naar, ik denk vooral, het stabiliseren van de geheugenbits.
3: Ja. Ja, het gaat over qtech in uh, Delft. En die zijn zo'n beetje gesponsord door uh, Microsoft. Die investeert daar superveel geld in. En um, die zijn inderdaad aan het werken aan het stabiliseren van de deeltjes. Want een van de grootste problemen met quantum computers is dat dat gewoon nog niet stabiel is. Die deeltjes die... Uh, ja, een klassieke computer is in 0 en 1 bits. En een quantumcomputer die werkt met qubits en dat is 0, 1 of... Alles daartussenin, zo'n beetje. Die zit in een superpositie.
0: Ja, dus op zich, ja, dat, dat is het hele gekke van kwantum. Van op zich kan het maar... Het kan enkel 0 of 1 zijn. Ja. Maar zolang dat je het niet meet, is het een bepaalde kans. Ja. Het is een bepaalde kans dat het 0 zal zijn ja. als je het meet, of 1. Maar het is... het ja. Het kan alleen 0 of 1 zijn. Maar daar kun
1: je met je hoofd toch niet bij? Nee, dat met is Quantum echt da lastig.
0: Kwantum, ja. daar kunnen we met je hoofd niet bij, nee. En daar zijn heel veel quotes van, van de fysici die het ontwikkeld hebben. Einstein heeft het nooit geloofd, bijvoorbeeld. Nee. Net omdat het zo... Het is meer dan contra-intuitief, het is gewoon op een manier onmogelijk.
1: Ja. Maar is het een kwestie van geloven? Is het een theorie? Nee, het bestaat. Nee, het is, nee, nee, het is bewezen
0: nee, het is op... Wel. Het is bewezen op alle mogelijke manieren. Um, en ja, Niels Bohr zei, denk ik, ik denk dat het Bohr was. Ja, het was Bohr. Anyone who is not shocked by quantum mechanics has not fully understood it. Nee, nee. En Feynman, geloof ik, zei, um, I think it's safe to say that nobody understands quantum mechanics. Nee. Dus we kennen de wiskunde. We kunnen met de wiskunde het gedrag heel goed voorspellen. Dus dat klopt allemaal. En die Schrödingervergelijking enzovoort. Wat intuïtief. Maar wat er echt aan de hand is, is... Um, Zeer moeilijk te zeggen. Het maakt ja. het dus moeilijk om uit te leggen aan een breder publiek, omdat je
2: geen goede ja. analogie kunt krijgen. Omdat een analogie meestal te maken heeft met dagelijkse items ja, ja, ja. en handelingen. En zij kunnen niet. Oh, sorry. Nee, nee, nee. Maar
3: Schrödinger had daarom een gedachte-experiment. Schrödinger was eigenlijk ook een beetje tegen die kwantamechanie. Of ja, niet, niet, tegen die vond Die dacht gewoon van... Dat was zo'n vreemd concept eigenlijk. Dat hij dacht van, ik ga een gedachte-experiment bedenken waarmee ik ga aantonen hoe idioot dat eigenlijk klinkt. En zijn experiment, dus gedachtexperiment, bestond eruit om een kat in een metalen doos te plaatsen, samen met een, een radioactief elementje, een geigerteller en een busje met, of een glazen dingetje met gif. En je sluit die kat daar een uur in op en je ziet daar niks van. En dat element, dat radioactief element, dat heeft de kans van, op dat één uur kan dat ofwel elkaar vallen of wel niet. Dat, dat, is een, vallen, dat is een kwantummechanische kans ja. ook. He. Het is niet dat dat toevallig, ja, ja, ja. toevallig ja, ergens toevallig, vanaf dat valt. Gewoon, ja. Dat is gewoon ja, niet Want, deterministisch. Gewoon.
0: Het, is, het is wel toevallig, maar heel fundamenteel natuurlijk ja, ja. toevallig. toevallig. Ja. Dus,
3: en als die geigerteller dat, dat verval registreert, dan breekt hij dat buisje met de relekken, dat geef, en dan is dat katje dood. En Schrödinger zei, na dat uur is die kat dood en levend tegelijkertijd eigenlijk. Maar Want zolang nee. ik niet kijk... Ja. Voor, de, voor de waarnemer, voor de, degene die het moet gaan observeren, voor ja. hem is er evenveel kans dat hij dood is, als wel levend. Ja. Dus die waarnemer heeft een heel cruciale rol. Zijn, zijn in, in ding is dat eigenlijk, totdat je het observeert, bevindt die kat zich in een superpositie van Maak dood en levend. een glazen
0: leven. doos. Dat ja, observeert je het ook wel. Er, er, wordt, er wordt heel vaak gezegd, een waarnemer of, of een bewustzijn... Dat moet dat dan, Nee, okay. wa, wa, Nee. Waar, waar dat op neerkomt, en zelfs een meting hoeft niet, waar dat op neerkomt, is vanaf dat een bepaalde eigenschap van een deeltje. En of dat dan de magnetische spin is, of de kat die dood of levend is, vanaf dat de eigenschap in contact komt met de rest van het universum, dan wordt het een van de twee. Ja. Maar bijvoorbeeld een elektron dat door een vacuüm zweeft, heeft niet daar, alleen niet alle eigenschappen staan in rechtstreeks contact of hebben invloed nou op wat, het universum. Dat is
3: wel blurry dan gewoon.
0: Inderdaad. En zolang dat die eigenschap geen rechtstreeks invloed of contact heeft op het universum, zit die in een superpositie en ze wordt pas een van de mogelijkheden als dat contact er is. Maar of dat contact door een meting of een bewustzijn nee. gebeurt, ja, maakt ja, niet uit. Niet... En daarom kun je die kat... Dat gaat ook nooit, omdat zo'n kat heeft al door een doos heen altijd contact met de rest ja, van het ja. universum door trilling en door geluid en ja. door gelijk wat. Dus het gaat niet met de kat, maar het, het nooit de principe. Wonen, ja. We zouden een doos moeten hebben die die, die kat afsluit en dat bestaat gewoon Hoezo, ja.
3: Ze kunnen wel grotere dingen dan gewoon elementaire deeltjes wel in zo'n kwantumsuperpositie brengen trouwens. Hè? Ik geloof uh -huh. van die buckyballs. Ja. Daarmee kunnen ze ondertussen ook al die in een kwantumtoestand brengen, wat eigenlijk echt dat meer. is. Dat is super groot, ja. Ja.
0: Maar dus, ja, als je die kwantumtoestand kunt gebruiken voor een computer... Dan kun je berekeningen doen, niet op de nulletjes en de eentjes, maar op de superposities. Ja. Ja, voilà. En het, dat zijn het de geheugen. ze belangrijkste het is baden. inderdaad
3: dat ze dat stabiel moeten houden, want dat, dat die superpositie is natuurlijk lastig. Als dat gaat vervallen in een 0 of een 1, heb je daar niks meer aan. Wat heel snel gebeurt. Ja. Wat heel ja. snel gebeurt. Ja. Dus dat okay. is een beetje de moeilijkheid waarmee ze in Delft werken. En ze hebben nu gevonden, en het was echt wel supertechnisch, maar uh, ze hebben Majorana-deeltjes, die overigens nog niet echt helemaal bewezen zijn zelfs. En die zouden aan een soort nanodraadje hangen. Dat gaan ze dan topologisch vlechten met elkaar, waardoor die, die Majorana-deeltjes in een soort van hashtag-patroon in die nanodraadjes hangen. Ja, dat is echt meer raar. Dan geven ze dan een stroomstootje, waardoor die Majorana-deeltjes een beetje gaan verplaatsen. En dan heb je een stabiel deeltje. Dan heb je een stabiele qubit.
2: Waarin zitten die Majorana-deeltjes? We, nano... we zijn duidelijk op een heel klein niveau bezig, maar ja, ja. een heel klein niveau van wat?
3: Op een nanodraadje. Die van wat? Een de...
0: metalen, metalen draadje. Maar um, ik moet er al eventjes bij zeggen, Majorana-deeltjes zijn geen echte deeltjes. Ja. Het is, het is ook zo'n dus, eigen ook nog ja, het is een heel deeltje rare... het, is, het is wat ze noemen een, een quasi-deeltje. Quasi dus een elektron is een duidelijk deeltje. Ja, en, en, ja, ja. voilà. Um, of ja, is, is een punt uh, een, een punt massa ja. Ja. Um, heeft een locatie hier op een bepaalde ja, tijd Dus ja. je, hebt, je hebt eigenlijk een, een hoop eigenschappen lading en massa ja. en spin op mm. één ruimtepunt ja. maar uh, quasi deeltjes um, um, ja, een phonon bijvoorbeeld is een quasi deeltje en een phonon is een soort trilling die je door een kristalrooster stuurt, hm. die ook reist en een snelheid heeft en die zelfs mm. kan botsen en die voor heel veel um, die Een groot deel van dat gedrag kunnen die beschouwen als een deeltje. Mm. En die Majorana-deeltjes zijn ook zoiets. Dat heeft voor, want ik heb, er, ja, ik heb er me niet helemaal in kunnen inwerken. Het heeft te maken met de, de, de elektronen en de elektrongaten die in dat metaal zitten dan. En ja, die, die patronen daarvan. En die kunnen dus ook deeltjesachtige eigenschappen hebben, die ook nog eens hun eigen antideeltjes zijn. En die zouden ook in kwantumsuperpositie kunnen brengen. Maar dat
3: is inderdaad ook heel moeilijk, want een deeltje dat ook zijn eigen antideeltjes... Ik geloof een foton is dat ook. Ja. Um, als je die te dicht bij elkaar gaat brengen, op de verkeerde manier, dan gaan die elkaar op annihileren. Hart. En dan, dan, dat werkt dan ook niet meer. Dus nee. ze hebben dat echt op een heel speciale manier aan elkaar moeten weven. En ja, als het lukt, dan hebben ze meteen ook... Volgens mij het Majorana-deeltje experimenteel bewezen, want dat is nog niet echt zo. Het zou zo'n beetje twee in één zijn als het dan lukt om daar ja. een qubit van te maken. Echt. Voor Jan
2: met de pit zijn er nu
0: deeltjes aan het verweven die dat je nog niet. Ja,
2: maar verweven,
0: ja. Ik, denk dat, ik denk dat verweven dat ook meer entanglement is. Dus dat ja. Meer, um...
3: ja, ze noemen het ja. topologisch vlechten.
0: Nou, ja. so, zwart, het is geweldig, geweldig technisch. Ja, het is... Maar, echt maar het concrete is dus. Um, geheugenbits nee. voor quantum computers creëren um, wat dan een stap dichter zou zijn ik vind het altijd moeilijk in te schatten ze zitten nu nog in zo'n ja. labiel experimentele hmm. fase het, de titel van het
2: krantartikel in de standaard was
0: uh, quantum computers binnen handbereik
2: wat oh, nee. een, een ja. stevige overleiding Want het is zelfs niet was. zeker ja. of, dat,
3: of dat werkt ja. wat ze daar doen, hè. dat weten nee. ze eigenlijk nee. ook nog
0: niet ja. dat... nee, dus uh, binnen handbereik nog niet, maar goed, ik vraag me altijd af hoe snel dat kan gaan na een bepaalde doorbraak ook, do ook door die titel ja. dacht ik: van goed, het is nu nog heel experimenteel. Ja. Misschien vanaf dat het werkt, is het in gang Geen, ja. en, en is het upscalen plotseling heel gemakkelijk. En hebben we hem binnen twee jaar of zo. Maar, ik, maar ik weet heb ik het juist niet.
1: dat er al quantum computers bestaan, maar dat die gewoon heel, heel laag van de geheugen zijn?
0: Ze kunnen al. Uh, heel
1: kleine, dacht ik.
0: Hè? Ja, ze kunnen quantum dots, dus dat soort geheugenpunten, maken. Maar ja, dat is echt om, om 2 plus 3 mee te doen. Ja, okay. of, ja, okay. dat is, ja. of ja, meestal is dat analyse, um, ontleden in priemgetallen. Ja. En dat gaat dan echt over... Ja, 9 is 3 maal 3, okay. dat, soort, ja. Ja, dat soort bewerkingen. Maar goed, een keer dat het principeer ligt, mm -hmm. zou het upscalen dan misschien snel gaan. is dus wat, we gaan het uh, sowieso uh, in de gaten houden. Hè, want... Uh, het is geweldig spannend en het zou zeer veel veranderen in de informatica als er oh plotseling een op komt. Dat zou de CRISPR van de informatica zijn, schat? Ja, waarschijnlijk ja. wel.
1: Ja. Ah, ja. Kijk, we zochten naar een analogie. Ja. Ja, voilà.
0: Goed, we gaan eens naar de spinnetjes.
2: Ja. Jeroen. Ja, het is eigenlijk maar een kort berichtje, maar uh, Dat mag. Spinnenwebben zijn, zijn uh, flexibel en, en relatief sterk, want die kunnen vliegen tegenhouden en zo. Een vlieg blijft erin hangen. Uh, maar nu dachten mensen aan de universiteit van... Ik ben even kwijt. Uh, die dachten van, hey, we willen spinnenwebben nog sterker maken. En die hebben dan een soort van uh, mix gemaakt van grafeen en nanotubetjes. Nanotubetjes zijn hele kleine
0: tubetjes. Grafeen graf, graf, hey. graf, is één laagje... Koolstof, koolstof ja. dus, uh, Als je met een potlood schrijft, dan liggen zo al die, al die laagjes ja. koolstof in zes hoekjes boven elkaar. Ja. En grafeen is exact eentje daarvan. Ja. En dat heeft zeer wonderlijke eigenschappen qua relatieve sterkte. Voor één atoomlaag is dat geweldig sterk. En ook qua geleiding is dat fantastisch. En grafeen is, ik denk, al een jaar of vijftien een soort verdette materiaal. Ja. Maar, ik weet het niet, het doesn't take off. Er nee. is zo, ja... It, 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 je lees al 15 jaar het zeer veelbelovende materiaal grafeen. En experimenteel is het fantastisch, maar de praktische toepassingen blijven wat uit. Precies. Hier
2: hebben ze een praktische toepassing gevonden, want als ze
0: dat grafeen en die nanotubetjes mixen in water
2: en dat water volgens laten drinken door spinnen, het web dat die spinnen maken, is tien keer sterker dan een normaal web. En zou in theorie, als je een groot genoeg web maakt, zou mensen kunnen ondersteunen. Je zou er in theorie kunnen gaan opstaan en als een soort van trampolinetje gebruiken. Zeg,
0: werd, werd elke zin in dat artikel begeleid door een printje met een superheld op? Of dan net een stripalbum? <laughs> nee, zitten nee, dus, dus, dus Nee, dus... dus <laughs> Het was, het was echt zo. Ah, en een nanotubetje, zal ik er snel bij zeggen, is uh, eigenlijk het, hetzelfde vlak van zeshoekjes, nee. maar dan opgerold. opgerold dus dat je ja. er een bijzicht mee, een nanotubetje.
2: Het was de Universiteit van uh, Researchers in Italy en de UK. Uh, Universiteit van Marvel? De Universiteit van Trento. <laughs> Ja, effectief. En die spinnen okay. die maken dan een soort van uh, gekke... Maar ik vind, ge hè? ik vind het ook
0: geweldig hoe basic dat is. Van, we hebben ze ja. laten drinken. Het is, het is bijna te simpel om uit te leggen. We laten maar... ze grafeen drinken ja. en er komen superwebben ja. uit. Dat is dus... echt zo gelijk als ik vroeger aan het spelen was zo met mijn autootjes. Dan denk ik van ja, in deze auto hebben ze vliegtuigbenzine gedaan. En dan vloog die weg.
2: Ja, het is, het is gelijk dat je een koe uh, kakaopoeder voedert en dat in een sjoe komt. Hey, ja. dat ja. is dat, dat, dat soort van basic
0: concept, ja.
2: Maar
1: dat is zo, hè. Wat? Nee nee, 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 Het is gekrisperde koeien.
0: Er komt chocolademelk uit. Um, hebben ze ook al toepassingen voor de sterkere spinnendraad? Nope.
2: Trampolines veronderstel ik. Nee, ze hebben nog geen
0: toepassingen. Want spinnendraad wordt echt al een tijdje onderzocht, al zijnde uh, qua, qua stevigheid en flexibiliteit, is dat, ja, dat zijn... Ik denk dat dat eiwitten zijn gewoon, hè, die dan, die dan ja, aan, ja, elkaar
2: aan elkaar gaan we, worden. Ja, ze noemen het spinnenzijde? is inderdaad... Een, een, ja. het, er zit ook veel speeksel bij, nog, blijkbaar. Maar ja, maar ja... Hey
0: spinnen, spinnenrag is uh -huh. vloeibaar in de spin uh -huh. zelf, dus heel die een bol van achter op een spin, dat is gewoon een vatje vloeistof, uh -huh. en dat komt naar buiten, en dan wordt dat hard, en wordt dat een draad. Want veel mensen denken dat er zo'n gigantische opgedrol, opgerolde <laughs> spindel, spindel, uh -huh. uh -huh. spindel... Spindel! Maar uh, dat is dus niet zo. Um, ja, en, um, en, en... Ik denk, vorig jaar hebben ze ooit, waren ze van plan van we gaan die spinnerag-eiwitten oogsten, en zien of dat we die kunnen gebruiken in textiel om dingen ja. te verstevigen. Of we laten ze drinken door mensen en dan worden ze supersterk of zo, weet ik veel. Ja. Samen met grafeen. Maar ze werden gewoon kleverig. Ja. <laughs> uh, en toen uh, is er in, uh, in Amerika is er een boer begonnen en die heeft uh, genetisch gemanipuleerde um, spider goats gecreëerd. Oh, hemeltje. En uh, ja, spider goats was groot nieuws natuurlijk, omdat ja, dat is goede clickbait. Hè. Uh, genetically... Uh, Genetic, farm full of genetically manipulated spider goats ja. en dat waren dus gewone geiten en ze hadden bij de melkproductie hadden ze, ik denk ook via CRISPR hadden ze dat, dat eiwitje van ja. de spin dus dat spinnenracht producerend ja. eiwit hadden ze ingeplant tussen de melkeiwitten en dus er zat effectief spinnenracht in de melk van die geiten die was ondringbaar, maar ze konden dat er dan uitfilteren en verkopen. En het is bleek economisch niet rendabel. En het is weg. Ranzig. <laughs> het is wel ook Hoe ranzig. Zitten die spider?
3: -coop? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Okay. Ja. Uniek te zijn. Als die,
2: als die kleine geitjes hebben, dan moeten die geitjes altijd op. zijn dit is het zo... ah. <lacht> <lacht> De velgen tussen. De velgen, die ja. Ze zijn wel direct, direct geflost, ook wel. Ja, dat is Just, wel handig.
0: Ja. Ja. En als je spuwt, dan versteen het ook zo. <lacht> en nee, wordt een elastiekje. Wow. Superhandig. Uh, ja, het uh, uh, laatste korte nieuwsje um, de Babyloniërs kosten ook al met draaihoeken ja. meten.
2: in ergens in een soort van uh, een stuk woestijn in Irak er is een tablet gevonden van 1900 voor Christus, waaruit blijkt dat uh, Babyloniërs ook al een soort van trigoniometerse, dat is eigenlijk werken met hoeken, driehoeken, ja. uh, hoeken tegenover elkaar zetten. Als je een rechthoekige driehoek hebt, dan zijn de twee andere hoeken kleiner dan 90 graden. Ja. Dat soort uh, algemene... Dat is, dat is heel nuttig ook allemaal. Jan met de pet in de straat. Uh -huh. uh, en, en blijkbaar deden de Babyloniërs dat ook al, want tot nu was eigenlijk verondersteld dat uh, enkel de Grieken daarmee begonnen waren. De grote ja. Griekse denkers, Pythagoras, uiteraard, zeer bekend. Uh -huh. Maar nu blijkt dat als dat tablet effectief uit de Babylonische periode is, want dat is ook daar al een beetje natte vingerwerk, dan blijkt dat de Babyloniërs daar gewoon ook al mee bezig waren en die Grieken gewoon alles gepikt hè.
0: Gaan ze dat nu ook nog een keer krijgen, en de gaat... Babyloniërs? Ja. Want die hebben toch al veel, alles, he? He? Mm. Hebben die niet... bier, is dat ook al,
3: die Babyloniërs?
2: Ja. Hangende tuinen. Hm. Ja, dat hangt allemaal samen.
3: Dat is <laughs> dat bier
0: ja. Het waren ook geen prutsers, die Babyloniërs. Ja, nee, dat kon nog wat
2: verdikken
3: Maar was dat ook al echt zo... Ik vergevorderd nu niet, maar konden je daar echt al iets mee doen met wat die deden, of...
2: Goh, dat, ik, denk ik dacht dat, dat
3: dat wel zeer, zeer, zeer was. Ja, het basic was, was zeer
2: bezig. Het, het, het werd niet gebruikt als toepassing in dagelijks. Het was niet van, ah, als je je, 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 je crops optimaal wilt laten groeien, moet je dit ja. in een hoek zetten. Ja. eerder een soort van, ja, het, het, het
0: was hard verbonden aan de filosofie, ja, ja, aan ja. denkwijzen over ja. abstracte concepten. Nog geen a kwadraat, plus b kwadraat is c kwadraat. Nee. Zover waren ze nee. waarschijnlijk nog niet. Ja. Goed, dan zijn we rond. Um, er is nog één nieuwsje wat nu eigenlijk nog maar een gerucht is, en dus waar dat we hopelijk volgende maand over kunnen babbelen, en dat is zwaartekrachtsgolven. Het gonst van de geruchten dat er... dus er zijn, Sinds die grote ontdekking zijn er uh, drie evenementen gezien, van zwarte gaten die samenkwamen, en nu gonst het van de geruchten dat ze... Uh, een nieuw evenement gezien hebben dat waarschijnlijk van twee neutronensterren is maar het meest boeiende daaraan is dat het gepaard gaat ook met een optisch fenomeen dus nu kunnen ze echt gaan kijken en kunnen zeggen van ah, we hebben daar iets uh, zien gebeuren in die zwaartekrachtsgolven en op hetzelfde moment zie je iets optisch gebeuren en dan weten ze dus dat die twee gelinkt zijn aan elkaar en kunnen dus een nog beter begrip en een nog betere ja link van alle informatie, om te zien wat er zich precies Effectief met een te telescoop. Oh, ja, het ja. optische wat met een telescoop. hoe
3: is dat optische? Dan zijn dat chats die... Uh,
0: dat zullen uh, gammastralen zijn, denk ik. Ja. Ja. Dus maar uh, in, in het, in het uh, radiospectrum. Ja, ah, ja, uh, uh, ja. elektromagnetische straling, ja. maar dan zero-energetisch. Ja. Ja.
2: Maar dat zegt dan iets over de snelheid van... Ja, snelheid van is sowieso een beetje een, een, een raar concept. Ja, wel lichtsnelheid. zwarte zwaartekracht-solven gaan ook. Oké, dan op dat je optisch ja. meteen iets kunt zien. Ik dacht dat er dan nog een verschil in was met een delay. van. Eh, wel,
0: maar ja. dus, uh, um, uh, lichtsnelheid is, is, een, is, is een beetje een te beperkende naam. Hè. Lichtsnelheid, de lichtsnelheid is gewoon de maximumsnelheid voor alles in het universum. Ja. En licht gaat ook aan die snelheid, maar ja, eigenlijk... Um, Lichtsnelheid lichtsnelheid noemen, is eigenlijk zeggen tegen de snelheid in de bebouwde kom, het is de Renault-Megane-snelheid. Hm. Ja. De renault moet zich daar houden, maar al de rest ook. En mm -hmm. dus ook zwaartekracht -golven. zwaartekracht ook, hè. Zwaartekracht rijst aan de lichtsnelheid. Ja. Dus wij staan, wij staan acht lichtminuten van de zon. Als de zon plots zou verdwijnen, blijven wij acht minuten in ons baan. Ja. Ja. Omdat die zwaartekracht hier nog niet is. Ja. Dus zwaartekracht reizen ook aan, aan de lichtsnelheid. Dus je ziet ze ook tegelijkertijd, ja. Zo de, ja. de, de, de elektromagnetische golven. Ja, ik zei nu net optisch, maar optisch zal enkel zichtbaar licht zijn, denk ik. Hè. En gamma-straling ja, 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 ja. ligt ja, ja. er dus elektromagnetische straling, fenomeen, tegelijkertijd met die zwaartekrachtschoven. Dan kunnen ze die linken. Maar de details zijn nog niet vrijgegeven. Er was al een rapport vrijgegeven, maar ze, ze waren nog aan het analyseren. Dus ze wisten het nog niet zeker. Goed, en dan zijn we rond. Alles gehad. Dan danken wij iedereen heel erg voor het luisteren. En dan zijn we er volgende maand opnieuw. Dankjewel, je Dankjewel, Jeroen. Dankjewel, Natta. Dankjewel voor het luisteren. Tot ziens. Dag.
4: Doei. Doei.